0: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Herzlich willkommen bei einer neuen Folge vom respublika podcast Mein Name ist Paul Gebler. ich bin der Host dieses Podcasts und in diesem Podcast beschäftigen wir uns mit Themen, die erstens mich interessieren und zweitens, wo ich auch der Meinung bin, dass sie in der öffentlichen Wahrnehmung ein bisschen zu wenig auftauchen. Das Thema der heutigen Folge, das kann man da leider nicht so sagen, dass es zu, äh, zu selten auftaucht, eher tatsächlich eher ein bisschen zu häufig. Wir beschäftigen uns nämlich heute mit der afd und da legen aber nochmal einen Schwerpunkt auf die Flügel, die es innerhalb dieser Partei gibt, von denen ich tatsächlich auch bis zum jetzigen Interview auch sehr, sehr wenig wusste. Mein Gast, den wir uns spät, mit dem wir später dann noch äh, reden werden, ist Jenny Günther. Jenny kennt ihr sicherlich schon von meinen ganzen Anmoderationen, von der Werbung, die ich auch immer schamlos für diesen Podcast gemacht habe und einfach weil er sehr, sehr gut ist. Äh, Jenny ist mir über den Weg gelaufen oder letztendlich habe ich sie aber nur kennengelernt, dadurch, dass sie ebenfalls ja nicht podcastet, schon seit äh, knappem Jahr inzwischen, wie wir beide im Interview festgestellt haben. Jenny ist, hat im Aufwachen-Podcast äh, Hörerkommentare eingesprochen und da bin ich auf sie gestoßen. Stefan Schulz hat dann auch fleißig für Sie Werbung gemacht. Äh, wie gesagt, das mache ich auch. Ich äh, empfehle immer noch sehr den äh, Einmischen-Podcast. Früher hieß er ja noch Politikbetreuung. Jetzt einmischen. Sehr guter Podcast, beschäftigt sich immer wöchentlich auch mit aktuellen politischen Themen und Jenny kommentiert das. Jenny hat aber eine dunkle Vergangenheit, wenn man das so sagen kann. Jenny hat nämlich äh, auch ein Jahr lang bei der AfD mitgearbeitet, ist dann aber doch sehr, sehr schnell ausgestiegen und hat auch gemerkt, dass diese Partei keine Partei ist, der sie sich zugehören, zugehörig fühlen möchte und hat dementsprechend auch ihre Mitgliedschaft dann sehr, sehr schnell beendet. Diese Eskapade, diese, diese kurze Eskapade in ihrem Leben ähm, hat sie jetzt auch schon mehrmals in ihrem eigenen Podcast aufgearbeitet. Es gab auch äh, Zeitungsartikel dazu. Ich verlinke da noch was von der Huffington, vom, äh, von der Huffington Post. Und ähm, es ist aber umso spannender, da Jenny natürlich dann nochmal ganz, ganz andere Eindrücke und ganz andere Einblicke in die Arbeit dieser Partei dann nochmal bekommt, als jetzt unser einziges möglich wäre. Generell reden wir ja medial sehr, sehr gern und sehr viel über die Partei, aber so richtig tief reingehen tut man halt dann doch nicht. Das Einzige, was wir halt wissen, dass es in der Partei Leute gibt, die sind sicherlich keine Nazis, wie vielleicht zum Beispiel ein Jörg Meuthen, das ist, ich glaube, der Begriff Nazi wäre für den Menschen ein bisschen unpassend, das ist ein strammer Neoliberaler und der sich auch sicherlich nicht zu fein ist, auch mal einen rechten Spruch ins Mikrofon zu brüllen, wenn es dann darauf ankommt und er weiß, es gibt halt Wählerstimmen. Und Alexander Gauland ist auch vermutlich schwierig als Nazi zu bezeichnen, es ist halt ein extrem Konservativer Typ, aber von seinem Auftreten her hatte ich auch immer das Gefühl, der hätte auch wunderbar zur CDU noch gepasst oder war war, war da war er ja auch sehr, sehr, sehr lange. Ähm, einst, und dann gibt es halt eben dann noch diesen berühmten, berüchtigten Björn Höcke oder auch Bernd Höcke, wie ihn seine engsten Freunde nennen. Und äh, Höcke ist, glaube ich, nun wirklich derjenige, auf den der Begriff Nazi perfekt zutrifft. Ähm, wir gehen da auch nochmal im Interview nochmal genauer drauf ein. Ich möchte mich nochmal bedanken für die schönen Kommentare, für das tolle Feedback zur letzten Folge. Wir haben uns ja mit... Fundraising beschäftigt. Ich habe ja selber dort lange gearbeitet, habe mit einem sehr guten Freund und ehemaligen Arbeitskollegen dann noch über unsere Erfahrungen aus dem Job berichtet. Wir haben uns die äh, eine, eine Dokumentation oder ich habe mir eine Dokumentation angeguckt von äh, Steuerung F, einem YouTube-Kanal, der auch von, vom SWR mitfinanziert wird. Ähm, und anhand dieser Doku äh, habe ich mich erstmal durch diesen Arbeitsalltag lang gehangelt und dann halt nach rückblickend mit meinem guten Freund Chiron nochmal geguckt, wie wir denn unsere Arbeit so sehen. Ich sehen. Das Feedback dazu war sehr, sehr gut, bis jetzt auch das meiste Feedback, da ich halt immer noch einen Freundeskreis natürlich habe, der dort, mit den ich dort bei der Arbeit kennengelernt habe. Ich habe es ja auch erwähnt, dass ich meine Freundin zum Beispiel auch in diesem, in diesem Job kennengelernt habe. Und immer noch sehr große Teile meines ähm, Freundes- und Bekanntenkreises speisen sich halt auch noch, ist dieser alten Arbeit. Das ist wie gesagt für so einen studentischen oder, auch viele waren ja auch damals auch Schüler, so ein Schüler-Nebenjob schon sehr ungewöhnlich, ich kenne es halt eigentlich also dass man halt irgendwo arbeitet, sei es halt auch mal für ein paar Monate, man versteht sich in der Zeit wunderbar, ist alles super äh, und dann hört man da irgendwie auf zu arbeiten, man zieht weg und was auch immer oder andere ziehen weg und dann bricht das Ganze so ein bisschen in sich zusammen. Das war da anders und das zeigt dann doch nochmal, wie, dass der Job dann noch nochmal ein bisschen tiefer geht und man sich vor allem halt... Gerade nochmal auf einer persönlichen Ebene doch sehr, sehr schnell und sehr intensiv kennenlernt. Ich kenne das selber auch noch ein bisschen vom Schauspiel, wo ich ja ursprünglich herkomme. Auch da hatte ich immer diesen Effekt erlebt, dass du, wenn du mit jemandem zusammen gedreht hast oder auch nur zusammen Theaterstück gespielt hast, du kennst diese Leute danach echt sehr, sehr gut. Man lernt sich da sehr schnell und sehr auf eine sehr intime und sehr intensive Arbeit, äh, Art und Weise kennen. Und das ist bei der Fundraising-Arbeit tatsächlich ganz genauso. Ich will heute gar nicht viel labern, denn das Interview, was ich mit Jenny geführt habe, geht fast anderthalb Stunden. Es ist aber jede Minute und jede Sekunde wert. Äh, wir hangeln uns halt nicht nur an an pa ihrem Partei-Werdegang, natürlich äh, noch, äh, noch dann, äh, wie sagt man denn, wir hangeln uns ab? Nee. Aber ihr wisst, glaube ich, was ich meine. Das ist Podcast-Fory, hier wird auch jeder Versprecher noch drin gelassen. Wir beschäftigen uns halt aber auch mit ihrem generellen Werdegang, also was sie davor gemacht hat, was sie studiert hat. Es ist also sehr ausführlich, gerade also für Jenny Günther-Fans und Fans des Einmischen-Podcasts ist dieser Podcast hier sehr, sehr zu empfehlen. Jenny ist ja, oder ich habe auch schon mal im Jennys-Podcast halt mitgesprochen, da in meiner Rolle als äh, ja doch leider SPD-Mitglied, wie es mit dieser Partei weitergeht... Das wollen wir vielleicht manchmal auch gar nicht wissen. Auf jeden Fall zurzeit ein wenig deprimierend. Aber, ja, mir bleibt gar nicht mehr viel zu sagen. Bühne frei für mich und mit äh, Jenny Günther. Das Interview habe ich eben gerade erst vor, ja, vor knapp zwei Stunden aufgenommen. Ist also noch tagesfrisch und ganz aktuell. Ansonsten bleibt mir nicht mehr viel zu sagen. Ich werde jetzt auch danach nicht mehr abmoderieren. Ich, das kommt dann aber direkt das Outro dann hinterher. Und dann geht es auch schon hoffentlich weiter für euch mit dem nächsten Podcast, den ihr dann von mir noch hört. Ich habe ja noch ein paar Folgen, noch, äh, die, vielleicht, die ihr vielleicht auch noch nicht gehört haben könntet. Bitte hört sie euch alle an, sie sind alle gut. Die ersten beiden sind vielleicht technisch noch nicht so ganz gelungen, aber spätestens ab der dritten, also sagen wir mal ab der vierten Episode, ist es zumindest so auf einem technischen Stand, dass ich es vorzeigen kann und möchte. Aber nun, viel Spaß mit mir, mit Jenny und mit ihrer politischen Arbeit und auch mit ihrer Arbeit als Podcasterin. Viel Spaß. Ich rede jetzt mit Jenny Günther. Jenny Günther macht den ähm, Aufwachen. Quatsch, Schätze?
1: Das fängt gut an, Paul. Wer von beiden Das von war von wunderbar.
0: Beiden. Das war Wunder. Ja, ja. Jenny ist krank, ich bin es eigentlich nicht, ich bin nur ein bisschen verpeilt. Sie macht natürlich nicht den Aufwachen-Podcast, sie macht den Einmischen-Podcast Politikbetreuung. Jenny, wie bist du zum Podcasten gekommen? Also ich habe, du bist sozusagen in mein Leben getreten, dass du irgendwann mal ähm, im Aufwachen-Podcast einen Hörerkommentar geschickt hast, ähm, wo du deinen Werdegang so ein bisschen aufgezeichnet hast. Ähm, wie kam es dazu? Wie bist du zum Aufwachen-Podcast gekommen und wie bist du dann zum selber-Podcasten gekommen?
1: Also deswegen hattest du wahrscheinlich einen Aufwachen-Podcast im Kopf.
0: Ganz genau, weil, ich habe es mir auch hier ähm, aufgeschrieben. Ja,
1: weil du mich da das letzte Mal gehört hast. Zum Aufwachen-Podcast bin ich gekommen, ich glaube, wie fast jeder Aufwachen-Hörer. Über Jung und Naiv, da habe ich mal, also Jung und Naiv, habe ich mal eine Pressekonferenz gesehen bei YouTube. Und dann habe ich mitbe mitbekommen, dass, äh, dass Tilo Jung auch einen eigenen Podcast macht mit Stefan Schulz. Und den habe ich mir dann hin und wieder mal angehört. Und so richtiger Fan wurde ich dann während des amerikanischen Wahlkampfes, als sie über Trump geredet haben und die Demokraten und Hillary Clinton und was sie so falsch macht und ähm, die Analyse der Debatten und also alles das. Und seitdem bin ich eigentlich ein, naja, ein absoluter Fan und kann mir kann gar nicht lange genug oder früh genug die nächste Folge hören. Ähm, und dann den Kommentar, den ich selber gemacht habe. Also als Hörer überlegt man hin und wieder mal, auch mal einen Kommentar zu machen. Aber ich habe gedacht, ach, da gibt es Leute, die sind intelligenter, die können wichtigere Sachen von sich geben. Auch kommentartechnisch beim Aufwachen-Podcast. Und dann kam eine Folge. Da hat, da hat das ARD, glaube ich, Jüterbock besucht. Das ist meine Heimatstadt. Da war ich mal bei der CDU-Vorsitzende. Und die, das ARD-Team hat Güterbock besucht und hat da den CDU-Verband befragt, sozusagen. Und ich kannte diese Leute alle und die haben nur Stuss von sich gegeben. Ähm, und da dachte ich, ach, das kommentiere ich jetzt mal. Erzähl Thilo und Stefan auch, dass ich eben bei der CDU war und dann bei der AfD. Und so bin ich zum Aufwachen-Podcast gekommen, also auch als Kommentatorin. Und ja, und dann hat Stefan mich ermuntert, doch selber zu podcasten. Ich glaube, das war reiner Zufall. Ähm, seine große Mission ist ja, umso mehr Leute podcasten, umso besser. Also Group Podcasting, vor allem Frauen, weil wir so wenig Frauen haben in der Podcast-Welt. Und wenn sie, wenn sie irgendwas podcasten, dann geht es irgendwie um Beziehungen und sowas alles. Und das ist nicht so mein Thema. Ja, Sex-Podcast. <lacht> Sex Podcast ja.
0: ist eigentlich so das, ja. das, was glaube ich gerade am meisten zielt, ja.
1: Ja, habe ich auch gehört. Mhm. Ich höre zwar keine, aber.
0: der sind auf jeden Fall die mit Abstand beliebtesten. Also äh, Herrengedeck hat dann eben so mehrere hunderttausend, ich glaube schon, glaube schon fast Millionen Aufrufe. Also das äh, ja. vielleicht sind wir einfach in, in der falschen Branche, Jenny. Mit Politik ja, die Branche, oder wir oder wir kombinieren einfach Politik und Sex-Podcast miteinander, das, da gibt es bestimmt irgendwelche Lücken, die wir noch, die wir noch schließen können.
1: <lacht> ja, es gibt bestimmt eine Nische, die man schließen könnte, aber ich glaube nicht, dass ein Podcast über Sex, während man über Politik redet, irgendwie ansprechend sein könnte. Kein Gestaltwurscht.
0: Es lenkt auf jeden Fall vom, äh, von irgendwas dann ab, entweder vom Sex also oder von der Politik. irgendwas geht
1: dann dabei unter, definitiv. <lacht>
0: Okay, bevor wir jetzt hier, bevor wir noch weiter abschweifen, ähm, du machst deinen eigenen Podcast jetzt seit wann und wie kam es dann, also wie hast du das technisch am Anfang umgesetzt?
1: Also, meine erste Folge hatte ich am 22. Januar, glaube ich, diesen Jahres. Also, eilenden Schrittes wird mein Podcast bald ein Jahr alt. Ich kann es fast gar nicht fassen, dass das schon so lange her ist. Technisch gesehen, ähm, den allerersten, wirklich nur zum Ausprobieren, habe ich gemacht, weil es sich gut angeboten hat zum Sonderparteitag der SPD. Den habe ich live kommentiert in mein Handy. Äh, damals hatte ich einen Sony Ericsson S5 und habe da zwei Apps runtergeladen. Eine zum Aufzeichnen und eine zum Schneiden, weil ich die Kommentare stückchenweise aufgenommen habe. Und das musste ja alles noch in Form gebracht werden. Und äh, naja, das zum Aufnehmen halt, damit man das Gesprochene auch im Handy dann hat. Dann hatte ich Stefan angeschrieben, wie ich das denn veröffentliche und der hatte mir PolyG empfohlen. Dann habe ich das am Handy halt zusammengeschnitten, auf Polyg hochgeladen und die haben ja den Rest für mich gemacht. Also Euphonic läuft ja da im Hintergrund und macht den Ton richtig schön. und ja, so bin ich zu meinem ersten, zu meiner ersten Podcast-Folge gekommen. Die hat sich dann Stefan angehört, aber auch Daniela. Die ist selber Podcasterin zum The so zu Themen Kultur. Sie macht, glaube ich, Theaterkritik und hat dazu einen Podcast. Und die hat mir dann Tipps gegeben, wie ich meinen Podcast stückchenweise verbessern kann. Also was jetzt Intro angeht und Outro und dass ich meine Waschmaschine am besten <lacht> beim Podcasten nicht laufen lassen sollte. Solche Sachen hat sie <lacht> mir dann gesagt.
0: Ja, und ähm, wie war dann, oder ab wann ging es los, dass du damit richtig Erfolg hattest? Du hast ja schon ein paar, paar tausend Hörer, glaube ich, regelmäßiger, wenn ich es richtig äh, gelesen habe.
1: Also das ist jetzt, das ist eigentlich keine Kategorie, über die ich uns nachgedacht hatte. Und äh, daran mache ich jetzt den Podcast auch nicht fest, wie viele Leute das runterladen. Sondern ich mache das auch hauptsächlich für mich, weil ich gerne über Politik rede, ich finde es immer schwierig, zum Beispiel mit einem Gast zu reden, weil ich immer Angst habe, dass es überhaupt nicht, kein Gesprächsthema geben kann. Deswegen ich immer, bin ich immer noch reichlich nervös, wenn ich nicht alleine bin. Äh, deswegen hatte ich mir auch diese, diesen Format, dieses Format Monolog, äh, passt, glaube ich, zu mir generell besser. Weil da habe ich mehr Kontrolle über die Situation, wenn ich mhm. alleine bin. Und wenn ich mal nicht weiß, was ich sage, kann ich mal kurz eine Pause machen. Wenn ich aber einen Gast habe und ich weiß, also der hat in einer Stunde keine Zeit mehr, dann macht mich das schon nervös. Dann kann ich mich nicht richtig aufs Thema konzentrieren. Ähm, aber naja, Stefan hat ja den, den Podcast dann auch geteilt und bewährt, also beworben sozusagen. Hat gesagt, da könnt ihr ruhig mal reinhören. Und seitdem ist die Zahl der Downloads definitiv größer geworden. Also das ist gleich ja. der zweite oder dritte, die zweite oder dritte Folge waren wesentlich mehr, ähm, die dann zugehört haben. Und dann war ich auch in einer Folge, nee, in zwei sogar beim Aufwachen Podcast noch einmal als Gast. Tito hatte mich spontan angerufen. Da ging es um den, die Entscheidung der SPD zur großen Koalition. Da war ich 20 Minuten dabei, da ging es dann am Ende auch um den Podcast, das glaube ich hat geholfen. Und dann habe ich eine Folge gemacht mit Stefan, das war glaube ich auch nicht so schlecht, um ein paar Leute auf meinen Podcast aufmerksam zu machen. Ja, und seitdem, also läuft es fast automatisch bei, wie heißt die App? Podcast Addict mhm. ist mein Podcast momentan zu finden unter Trends. Und deswegen kommen glaube ich auch mehr Leute auf auf meine Seite. Aber das ist meine jetzt St nichts, was ich irgendwie groß bewerten musste oder bewerben musste, sondern das läuft ein bisschen automatisch. Und um ehrlich zu sein, ein bisschen Angst macht mir das schon, äh, wenn es auf einmal so viele kennen. Also das macht mich ein bisschen skeptisch.
0: Warum? Weil du dann Sorge hast, dass, es, äh, dass du dass du zu mainstreamig wirst? Oder äh, was, 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 was ist die Sorge, die, du, die dich da umtreibt?
1: Ah, dass mir das ein bisschen über den Kopf wächst.
0: Ja, also dass du, oder dass vielleicht dann irgendwann auch eine Hörerschaft entsteht, die dann regelmäßig neue Folgen haben möchte und äh, du kannst vielleicht aber privat oder aus privaten oder beruflichen Gründen gerade nicht liefern.
1: Hm. Ja, das ist ja, also das habe ich jetzt auch festgestellt. Also wenn Feiertage sind, will ich generell nicht podcasten, weil ich bei der Familie bin. Ich bin eigentlich auch so ein Mensch, der öfters mal zu Hause ist am Wochenende und wenn ich am Wochenende zu Hause bin, das sind drei Stunden Autofahrt ähm, hin und zurück dann schaffe ich es einfach nicht zu podcasten und dann musst du entweder was schon in der Hinterhand haben, also schon vorbereitet oder du hast einen Gast, der Sonntagabend nochmal mit dir, mit dir eine Stunde reden kann und das kommt auch nicht so oft vor und dann war ich jetzt am Wochenende, wie gesagt, krank und dann kam der Podcast am Montag später raus und das finde ich auch ein bisschen ungerecht meinen Hörern gegenüber, weil das ist nicht eingeplant, aber um ehrlich zu sein. Ich hoffe dann immer auch ein bisschen Verständnis, weil das halt ein Monolog-Podcast in der Regel ist. Und dass solche Sachen halt auch passieren können, dass man mal krank ist und so. Aber ein schlechtes Gewissen hat es dann trotzdem. Ja.
0: Ich finde es immer interessant, dass du dir eher Sorgen machst, wenn du Gäste einlädst, äh, als alleine zu reden. Bei mir ist es tatsächlich genau andersrum. Also ich finde das mit Interview führen und mit jemandem zusammen über was reden, finde ich wunderbar, weil ich dann auch immer weiß, da muss ich mir keine Sorgen machen, dass eine Leere entsteht, weil ich ähm, oder das Gespräch am Laufen zu halten, nicht, nicht sonderlich schwer finden. Also einfach nochmal mit Nachfragen, dann nochmal vielleicht auch einen neuen, neuen Gesprächsfaden aufzubauen. Äh, was dann natürlich dann manchmal passiert, das ist mir auch schon zweimal im Interview passiert, dass man einfach ganz kurz abschweift, dass man oder vielleicht in seine Notizen guckt und dann halt die Antwort nicht mal mitbekommt und dann halt merkt, oh scheiße, jetzt muss ich ja was fragen. Und dann... Das mir, glaube ich, im zweiten Podcast passiert, dass ich im Interview halt dann eine ne Frage gestellt habe, die der, die mein Interviewpartner eigentlich gerade genauso beantwortet hatte. Aber gerade halt dieses Leere mit einem Monolog füllen finde ich persönlich immer noch, oder da ziere ich mich nicht, um, ziere ich mich nicht noch, äh, ziere ich mich noch am meisten mit. Einfach weil der, ähm, oder meiner Erfahrung nach man hat auch schnell ins, ins, ins Schwafeln kommt. Und wenn äh, gerade wenn man, man sich dann rückwirkend anhört, bin ich, äh, bin ich immer hell auf entsetzt, was dann halt da teilweise aus meinem Mund alles rauskommt. muss mhm. es dann alles nochmal neu aufnehmen. Aber naja, so hat da jeder sein, äh, sein, äh, sein Steckenpferd. Wie bist ja, du... also
1: da davor oh. habe ich auch sehr viel Angst, so ins Schwafeln zu kommen. Ähm, hm.
0: Ja, und vor, vor allem auch uns Wiederholen. Also, das, das, das ist, das ist ja. mir auch immer aufgefallen, dass man halt dann denselben Punkt an ihn normal sagt. Und eigentlich hat man das ja schon gesagt. Und eigentlich ist es überflüssig. Aber das ist ja auch Podcasten. Also, Podcasten ist, wie Stefan Schulz ja mal so schön sagt, sprechendes Denken. Einfach, einfach rein ins Mikrofon und irgendwie drauf loslabern. Hm. Und man hört dem anderen mehr, oder weniger halt dann beim, beim aktiven Denken zu.
1: Ja, ich sollte, ich sollte vielleicht meinen Podcast auch öfters selber nochmal hören. Aber ich kann den Klang meiner ist eigenen furchtbar. Stimme nicht ertragen. Das
0: ist furchtbar. Ich kenne es so gut, ja. <lacht> Ich ja, ko komme ja auch vom Schauspiel so ein bisschen und äh, auch beim Drehen ist es immer, da, da, da hörst du dich ja dann nicht, nur da siehst du dich dann auch noch. Hm. Und es ist, es ist, Ich fand es auch, ich habe mich auch da nie dran gewöhnt, also, es war immer eigenartig, sehr, sehr komisch. Zumal ja. dann da irgendwie jemand äh, vor dir auf dem Bildschirm oder Leimann steht, der zwar so aussieht wie du, aber sich nicht so benimmt wie du und das ist dann doppelt eigenartig. Ja, das stelle ich mir das, schlimmer ja. vor. Ja, es ist, es ist, es ist nichts für schwache Nerven, muss man, muss man irgendwie durch. Aber äh, ich kenne auch noch alte, erfahrene Kollegen, denen geht das dann auch so. Also auch teilweise ganz, ganz äh, große Schauspieler gucken sich teilweise selber nicht an, Also weil die es aber nicht können. Hm. Fand ich auch ganz interessant. Ähm, jetzt
1: jetzt habe ich mehr sie Verständnis für Schauspieler, die sagen, sie gucken sich ihre eigenen Filme nicht an.
0: Ja, ja, es hat, glaube ich, echt häufig was damit zu tun, dass man sich, dass es einfach nicht aushält, sich da selbst zu sehen oder es einfach zu eigenartig findet. Plus, ähm, man ist dann auch einfach nie sein, kein, kein wirklich guter Kritiker. Also, ich kann mich nicht wirklich objektiv selber dann da angucken und sagen, oh, da habe ich jetzt aber gut gespielt und oh, da habe ich aber nicht so gut gespielt. Ähm, das sollten dann noch immer andere übernehmen.
1: Ja, genau, deswegen hoffe ich eigentlich auch immer auf Kritik von den Hörern, weil ich wirklich schwer meine eigenen Podcasts hören kann. Deswegen es fast unmöglich macht, ähm, Fehler dann zu korrigieren. Hm. Weil. Wie sollst du es auch, wenn du es dir nicht anhören kannst?
0: Ich, 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 ich überlebe es auch nur so dass ich, dass ich meine Stimme immer derartig fett komprimiere und nochmal irgendwie einen Equalizer <lacht> drauflege, dass sie einigermaßen fett klingt und ich. Ähm, denke, okay, jetzt, jetzt ist das eine vorzeigbare Stimme und sie dann auch zumindest ein bisschen ähnlicher klingt zu dem, wie ich ja meine eigene Stimme höre, ne? Knoch, Knochenschall, wir haben ja hier noch den, die Schwingung unserer Knochen mit mit im Ohr, deswegen klingt unsere Stimme immer für uns selber deutlich tiefer ähm, und so, so geht es dann einigermaßen. Aber auch meine Erfahrung ist, wenn man sich da mal einmal seinen eigenen Podcast anhört, fallen einem auch erst diese ganzen, was ich, Wiederholungen, äh, die Ass was auch immer, alles noch mal auf und es tut doppelt und dreifach weh. Hm. Aber andererseits es, 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 äh, härtet es auch ab und dann fängt man eben an, doch flüssigeren Satz aufzubauen oder vielleicht ein äh wegzulassen. Also ich, ich, ich kenne es sehr, sehr gut, Das ist sau schwer und nicht angenehm, aber es lohnt sich. Ermutigung. Gut.
1: Und du hast, du hast also, eine sehr schöne Stimme, Jenny. würde ist dann. Es mehr, mehr selbstkritisch anzuhören.
0: Nee, aber es ist generell mal anzuhören. <lacht> nicht, 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 dass ich, nicht, dass ich mit deiner, mit deiner Art des Podcasts nicht zufrieden wäre, ganz im Gegenteil. Und du hast auch eine sehr angenehme Sprechstimme, sonst würde ich deinen Podcast auch nicht hören. Das, also das, das, das ist, ist schon...
1: Das ist das Erstaunlichste überhaupt. Also das ist das Allererste, was Stefan mir gesagt hat. Das ist so eine angenehme Stimme zum ja. Podcasten. Schon ja. als ich den Kommentar eingesprochen hat hat er mir gesagt und Happy gesagt, okay. Naja,
0: <lacht> ja, ja, das, 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 das ist, klingt immer komisch für einen selber, aber ja. ja.
1: Weil ich wie, das und wie gesagt, nicht verstehen das ist,
0: kann. Es, es gibt auch Podcast, die, die Podcaster, die haben keine angenehme Sprechstimme. Und dann ist es, finde ich, macht es ist auch äh, dann schwieriger, den Podcast zu hören, tatsächlich.
1: Hm.
0: Aber ja, gut, stimmt. jetzt sind jetzt sind, so, jetzt sind wir so tief in der Podcast-Welt versunken. Jetzt äh, Ich wollte noch ein bisschen fragen zu deinem Werdegang. Du hast äh, du, bist, arbeitest ja, du bist ja Finanzbeamtin, wenn ich es richtig verstanden habe. Oder sag das lieber Steuer du noch mal selbst. Steuerinspektörin, bitte schön. Steuer <lacht> Ah, du bist eine von denen, die dann die ex die deals äh, offenlegen, sozusagen. Ach Na, nö, das
1: ist nicht meine Ebene.
0: <lacht> in welcher Ebene arbeitest du?
1: Ich arbeite in der Ebene, in der wir Gebäude und Grund und Boden bewerten, damit die Gemeinden Grundsteuer einnehmen können.
0: Okay. Wie bist du dann gekommen? Du hast ein Studium abgeschlossen, schätze ich mal. Du hast dich oder eine Ausbildung zur dort gemacht? Also ich bin erstmal zur gemacht.
1: Grundschule gegangen.
0: Echt? Sachlos ich auch. Aber ich, ich bin ab nach der dritten Klasse abgebrochen.
1: Ähm, nee, ich habe studiert, erst Politikwissenschaften, dann habe ich für einen Abgeordneten der CDU gearbeitet in Brandenburg und äh, dann war ich kurz vorm Abschluss des Studiums und habe ihn gefragt, na, wie geht es denn jetzt weiter, weil das eine studentisch, studentische Hilfskraftstelle war und er hat mich immer zu vertröstet, monatelang und dann wusste ich schon, was Sache war und musste mir was Neues suchen. Ja. Ähm, und dann habe ich mich beworben auf die Stelle gehobener Dienst, Finanz, Finanzamt. Das ist eine dreijährige Studien-, also duales Studium, Ausbildung. Du machst praktisch eine Fachhochschule, ein Studium nochmal und dann nebenbei hast du auch noch praktische Erfahrungen im Finanzamt. Und dann durchläufst du die verschiedenen Stellen, die da so eine Verwaltung auch hat. Dann war die drei Jahre vorbei und ich wurde versetzt, wo ich jetzt bin. Und da haben sie sich dann entschieden, dass ich auch verschiedene Stellen im Haus noch durchlaufen muss. Und am Ende bin ich dann halt in der Bewertungsstelle gelandet und mache jetzt Bewertung von Grund und Boden und Gebäuden.
0: Du hast wo Politikwissenschaft studiert? In Potsdam. Ah, das ist, dann, das ist Politik und Verwaltung dort, ne? Das heißt ein bisschen anders, auch wenn ich es nie ganz verstanden habe, Ja, das, hab, warum.
1: War, das war, zu dem Zeitpunkt war das noch ein Diplomstudiengang und nur Politikwissenschaften.
0: Mm. Okay, ja, alles klar. Weil das, das, genau dieses Verwaltungswort hat mich immer abgeschreckt, um, mich in Potsdam zu bewerben. Jetzt bin ich ja <lacht> nach, die nach, haben nach, da, nach Humboldt. Aber die haben da
1: eine richtig klasse, also, also alles, was da mit Politikwissenschaften und Verwaltung, vor allem Verwaltung auch zu tun hat, die Professoren sind da richtig gut. Auch ja, das wurde mir immer gesagt,
0: ja. Die, dass das eine gute Uni generell ist. Also ja. es steht natürlich immer so im Schatten der dieser Berliner großen Unis, die ja dann auch in ihren Fachbereichen gar nicht mal so unbedingt die Fachexpertise dann besitzen, aber halt einen, mhm. einen gewissen Ruf und halt dieses Renommee Berlin zu sein, also gerade die Humboldt-Universität äh, bezeichnet sich dann auch ganz gerne selbst als Exzellenzuniversität und <lacht> wenn man sich ja dann anguckt, wie teilweise die Gebäude aussehen, das ist dann schon so ein bisschen da ist dann nicht mehr so viel Exzellenz, ist dann eher so Bauruine gerade bei diesen alten Gebäuden wurde auch dann klar, ist, je länger du jetzt hier wartest, desto schwieriger und teurer wird es. Und wenn sich dann so der Schimmel ja. durch alte Bausubstanz frisst, dann ist auch teilweise einfach, äh, einfach dann vorbei. Also Aber, ich habe ja.
1: mich, hab mich damals extra auch gegen Berlin entschieden, weil ich habe mir da verschiedene Unis auch angeguckt, unter anderem auch die TU. Und das war einfach alles so, so viel Beton, so alt, mhm. so staubig. Und, und Potsdam hatte den Vorteil, das hat so ein das liegt halt direkt im Grün. Du, der mhm. Campus ist zwar an drei verschiedenen Stellen, aber der Hauptcampus, jetzt Griebnitzsee und so, der liegt ja zum Beispiel direkt an der S-Bahn-Station. Dann, wie gesagt, die Professoren da bei der Fakultätsleiter auch für Politikwissenschaften, das waren nicht irgendwelche Professoren. Der eine hatte zum Beispiel sich mit dem Thema Bürgerhaushalt in Potsdam beschäftigt und da so auch wegweisende Schriften zu veröffentlicht die auch der also die kommunale Verwaltung dann auch benutzt hat, um den Bürgerhaushalt und auch die Abstimmung zwischen Verwaltung und Bürgern und Stadtverordnetenparlament voranzubringen. Also da hat man eine richtig hm. enge Verbindung gehabt, dass du wusstest, also die Professoren erzählen dir hier nichts vom Pferd, die haben richtig Ahnung. Und das das fand ja also ich aber auch, auch
0: auch praktische auch praktische ja. Erfahrungen, also im, also im politischen Betrieb Praktiker. selber, ja. 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 Ja, das ist natürlich in den, in, bei diesen doch sehr theorielastigen Hochschulen jetzt an Berlin oder gerade jetzt auch noch an der HAU natürlich ein bisschen anders. Aber das sind halt dann eben auch Profs mit einer, mit einer irren Fachexpertise teilweise. Also die dann, wo ich davon ausgehe, dass die wirklich alles gelesen haben und auch verstanden haben, was sich in diesen Thesen, The Themenkreis reicht. Und schon das ist ja auch nicht immer dann gegeben. Äh, du hast das ja vorhin schon ein bisschen angerissen. Du bist dann, du bist, äh, du hast zu den CDU-Abgeordneten, Landtagsabgeordneten, schätze ich mal, gearbeitet. Ja. Du bist dann später auch in die CDU eingetreten. Was war da deine Motivation oder was, was hat dich angetrieben zu sagen, die CDU ist es und jetzt nicht zum Beispiel die SPD oder Grüne oder AfD gab es ja damals, glaube ich, schätze ich mal, noch nicht?
1: Ähm, in die CDU bin ich eingetreten 2005, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere. nee, später. Es muss später gewesen sein. Warte mal, 2000, 2009. Äh, das lag daran, dass ich, wie gesagt, kurz davor stand, mein Studium zu beenden und ich brauchte noch ein Praktikum und äh, bin da irgendwie bei der CDU-Kreisgeschäftsstelle gelandet und nach den paar Wochen hat mir das eigentlich ganz gut gefallen. Also ich mochte die Kreisgeschäftsführerin, die war eine nette Frau, und die Zusammenarbeit lief eigentlich auch ganz gut und dann hatte ich mich spontan entschieden, da halt Mitglied zu werden und da zu bleiben. Und der Landtagsabgeordnete der CDU damals hat mich dann auch eingestellt und Voraussetzung war natürlich, dass ich bei der CDU bin. Also ohne CDU-Mitgliedschaft hätte der mich wohl kaum eingestellt.
0: Schätze ich mal auch, ja. Ist aber in anderen Parteien auch ähnlich. Also, hm. auch äh, <lacht> wenn die SPD Praktikastellen ausschreibt, ist dann auch immer klar, das wird vermutlich eh intern dann vergeben und hm.
1: äh,
0: man kann sich natürlich trotzdem auch mal auf gut Glück bewerben, aber das geht dann intern irgendwo an, schon, schon an denjenigen, der es dann bekommt.
1: Ja. Vitamin B.
0: Ja, natürlich. Wieso, wie, wie kam es, oder klar, jetzt hattest du persönliche äh, Bande da geknüpft, aber eine andere Partei, oder, oder, oder sagen wir mal, welche Partei wäre wär noch am ehesten dann deine Partei gewesen?
1: Also ich war, ich war mal kurzfristig in der SPD auf dem Papier. Das hat aber ungefähr so lange gedauert, wie die Agenda 2010 hm. entstanden ist. Und dann war das auch schon vorbei. Und seitdem ist, war die SPD für mich eigentlich auch keine Option mehr. Ich meine, ich komme aus einem Arbeiterhaushalt. Ähm, das ist Die Agenda 2010 ist nichts, was für Leute wie meine Eltern gut gewesen wäre. Und seitdem denke ich mir auch, da muss die SPD ein bisschen mehr nachlegen.
0: Ja, nö, du, es, ist bei, es ist bei meiner Familie das ja ähnlich, eh was das angeht, ja. Aber ne, gerade wenn du von der von der SPD durch die Agenda 2010 so ein bisschen äh, so ein bisschen abgeturnt warst, dann halt zur so CDU gehen, die ja damals, wenn ich mich richtig erinnere, oder jetzt, ich war damals auch zu klein, um mich jetzt wirklich zu erinnern, aber so wie ich es im rückblickend dann mitbekommen habe, ja dann auch in der Opposition saß und eigentlich immer gesagt hat, mehr, mehr, wir müssen Dollar den, den Sozialstaat reformieren. Wie kam du, es dann, war, also ich, ich sag mal für mich für mich der logische Schritt wäre dann wäre dann zu linken zu gehen, sag ich mal, vielleicht zu den Grünen.
1: Du, ich war auf kommunaler Ebene aktiv. Also Ideologie spielt da für mich für mich hat die Ideologie bei der Sache so und so keine Rolle gespielt. Ich wäre der Meinung, also wenn du was in diesem Staat leistest, dann solltest du dafür auch was kriegen. Und alles andere sollten auch real realistische Entscheidungen sein. Also wenn, wenn ein Rentner zu wenig Geld kriegt, dann sollte es ja wohl klar sein, dass, dass die Gemeinschaft für ihn sorgt. Also dass man nicht mit 600 Euro nach einem lebenslanger Arbeit irgendwie auf der Straße sitzt oder Flaschen sammeln muss. Solche Sachen gab es ja damals alles schon. Und ich hatte nicht das Gefühl, dass die CDU sagt, naja, 40 Jahre Arbeit und 600 Euro Rente sind in Ordnung. Ganz im Gegenteil. Eigentlich war ja die Einstellung der CDU da ja auch immer dass wenn jemand leistet, dann kann ihn die Gesellschaft nicht im Stich lassen. Und, und somit so Leuten wirtschaftsliberal, neoliberal hatte ich erst später wirklich zu tun. Also die totalen hm. Ideologen, die von, vom realen Leben tatsächlich keine Ahnung haben, die dann wirklich im Bundes- und Landtag landen als Abgeordnete. Aber für meine Entscheidung war das jetzt nichts was im Vordergrund stand, im Vordergrund stand für mich, also dass ich die Leute, die ich kennengelernt habe, ganz gut fand und ich dachte, ja, da kann was Gutes draus werden, wenn ich da mitmache.
0: Ja, also du meinst dann so Leute, die dann sagen, naja, wären die Leute auch Krankenpfleger, hätten die mal BWL oder VWL studiert, die hätten sich da aussuchen können, was sie hier machen. Also so eine
1: Leute, Leute also, habe ich nicht war, kennengelernt. Das war so ein,
0: das war so ein Statement, was ich da mal bekommen habe, wo ich, ich dachte, das ist jetzt nicht dein Ernst. So, also so eine Woche alle VWL und BWL studieren und dann ist die Welt in Ordnung. Und äh, sind die einfach selber schuld, wenn, wenn, wenn sie so, ein, so einen so ein Loser-Job wie Krankenpfleger oder, äh, oder, oder Feuerwehrmann oder Polizist machen.
1: So eine das Leute, war nicht, Das war nicht eine geile.
0: Ja, freu dich drüber. Das ähm, ist auch, das ist auch nicht schön. Das macht keinen Spaß, mit solchen Leuten zu reden.
1: also, also ich, kann ja mal sagen, in betrunkenem Zustand hat mir ein jetzt immer noch Landtagsabgeordneter mal gesagt, dass mein Mitschüler äh, Schlitzauge, ein Schlitzauge sei. Der ist mit drei Jahren aus China geflüchtet mit der Familie, weil die mehr als ein Kind hatten. Und mhm. ähm, ich habe ihn zu Sau gemacht, aber der Typ sitzt halt im Landtag. Und daran sieht man auch, wie verlogen das alles ist. Ja. Das war so eine einer der Sachen, die mir dann auch auf die, bei der CDU ziemlich auf den Keks gegangen sind, weil keiner da wirklich ehrlich ist dann. Aber wenn du zuerst mitmachst und eintrittst, dann kriegst du das ja alles erst später mit.
0: Ja, dann aber jetzt direkt zu so der Überleitung. Du hast, hast ja schon so ein bisschen erzählt in, in Göteborg. 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 musst du mir nochmal helfen. Nicht, nicht Göteborg.
1: Göteborg. Yeah. Oh <lacht> Gott. <lacht> Kapitalverbrechen, das ist übrigens nicht Ja, voll, ja, ja,
0: das ist wahrscheinlich so, dass so das, so das, was man, was, was Leute aus der Stadt dann überhaupt nicht gern haben, wenn man, wenn man das verwechselt. Nee. Ähm, du bist äh, aus Enttäuschung, oder du warst das ja schon so ein bisschen angedeutet, dass du mit, den, äh, mit, mit der, mit der Basis-CDU dort nicht sonderlich dicke warst, oder zumindest auch Teile davon nicht, ein bisschen dich, dich nicht so äh, heiß auf Politik gemacht haben. Und als Konsequenz bist du zur AfD gegangen. Das, das musst du mir erklären.
1: Das war, das war ein lang, langer Weg. Also du darfst ja dann, ich war ja inzwischen zeitlich auch Vorsitzende der CDU geworden, weil die alte Vorsitzende wollte nicht mehr. Und der Landtagsabgeordnete selber wollte es nicht machen, weil das ist mit Arbeit verbunden. Und die Landtagsabgeordneten sind gerne irgendwo Stellvertreter und haben noch die Kontrolle. Aber die Arbeit und den Vorsitz machen sie nicht gerne, weil dann kommt ja zur Notkritik. Ähm, dann habe ich sozusagen alles gemacht, also von den Finanzen, über das Flyer verteilen, über die Plakate hängen und dann dann ging es langsam los mit der Bundestagswahl 2013. Unsere alte Bundestagsabgeordnete wollte nicht mehr machen und ich dachte eigentlich, das wird dann ein offenes Rennen und wir kriegen hier mal ein paar vernünftige Kandidaten vorgestellt. Und ähm, am Ende kam aber raus, dass ich drei Freunde getroffen haben, zwei Landtagsabgeordnete, die gleichzeitig Kreisvorsitzende sind und eine Bekannte von ihnen, die irgendwo in einer Lobbyfirma gearbeitet hat. Und die wurde dann auch unsere Kandidatin und es gab keine anderen. Also demokratisch war das nicht und ich fand das auch nicht gut, weil das stand eigentlich schon von vornherein fest, wer Kandidat wird und naja... Also so habe ich mir das jedenfalls als, nicht als demokratischen Prozess vorgestellt. Und am Ende habe ich, wie jeder es machen würde, auch für sie Wahlkampf gemacht. Und ähm, was mich auch geärgert hat, und ich finde, das ist auch nachvollziehbar, das darf man auch sein, ich war dann enttäuscht, dass es nicht mal zu einem Danke gereicht hat. Also wenn du deine private mhm. Zeit dazu benutzt, um Leute in ein Parlament zu bringen, die in ihrem ganzen Leben niemals kommunalpolitisch aktiv waren, die selber die Arbeit an der Basis nie gemacht haben und dann schaffen sie es nicht mal, Danke zu sagen, dann ist man, glaube ich, verständlicherweise ein bisschen angepisst.
0: Glaubst du, das ist ein Problem, was sich durch die ganze CDU-Basis zieht oder was nur auf deinen, auf deinen Wahlverein letztendlich zutraf? Also ich, ich erinnere mich noch, dass du einmal in einem, äh, ich glaube, weiß nicht, ob es im Podcast oder im Audiokommentar war, hat auch gesagt hast, äh, die SPD, ja, die muss sich definitiv erneuern, aber die CDU muss sich auch mal ganz, ganz dringend erneuern. Und vor allem halt an der Basis, dass die Arbeit der Basis mal gewürdigt wird und dort halt mhm. auch mal Leute hochkommen, die vielleicht nicht eine Ochsentour äh, mit, mit 20 Jahren irgendwo putzen hinter sich haben.
1: Du, es geht ja noch nicht mal um die Ochsentour. Äh, das Problem ist, die wenigsten Leute machen heutzutage Ochsentour. Du bist Mitarbeiter in einem für einen Bundestagsabgeordneten, in der Regel Wahl, also in der Regel Büroleiter oder wissenschaftlicher Mitarbeiter oder du warst mal in der Fraktion Mitarbeiter und dann, dann knüpfst du Kontakte und dann wirst du auch irgendwann Abgeordneter, ob im Land oder im Bund. Das ist nicht die Ochsenkultur, die dich heutzutage in die Parlamente bringt, sondern die Tatsache, dass du in Berlin im Parlament oder in einer Fraktion gearbeitet hast. Und, und dann wen kennst. Ja. Und das ist das Problem. Keiner ja. von diesen Leuten macht heutzutage wirklich noch Kommunalpolitik. Die kommt höchstens dann hinten dran, damit man kommunalpolitisch noch verankert ist, damit dein Name irgendwo bekannt ist. Und das ist das Problem. Aber, und wenn ich von Erneuerung auch bei der CDU rede, das Problem bei der CDU ist, sie sind unglaublich alt. Also ich hatte einen Ortsverband, auf dem Papier waren da theoretisch noch 40 Leute da. Teilweise habe ich mit fünf Leuten alleine da gesessen und alle haben mich angemeckert, wieso ich denn die Einladung per E-Mail verschicke. Ich soll das gefälligst per Posten machen. Das wäre aber auf meine Kosten gegangen. Hm. Und dann hatte ich ein Riesentheater, die Leute dazu zu bringen, die Einladung doch per E-Mail zu bekommen, weil das für mich auch weniger Aufwand gewesen ist. Und diese Leute waren alle 50 plus. Und,
0: ja, das, das Problem kenne ich bei der SPD aber auch. Also
1: ja, das ist da aber, auch sehr, sehr ähnlich. Aber die Arbeit bleibt dann halt an wenigen Leuten hängen. Vor allem dann, wenn die Mitglieder verständlicherweise aus Altersgründen gar nicht den Wahlkampf stemmen können. Und dann wird man aber auch noch angemeckert, wenn der Wahlkampf nicht so läuft, weil teilweise die Kandidaten gar nicht auftauchen. Das Ergebnis der Wahl ist dann aber deine Schuld, weil du hm. nicht genug Wahlkampf gemacht hast, weil das was du auch gar so nicht richtig... stemmen kannst.
0: Klingt nach einem richtig undankbaren Job.
1: Ja, ist auch, ist also richtig voll. fies. <lacht> ist richtig fies. Hm. Aber ich glaube nicht, dass es bei der SPD irgendwie anders wäre. Ich denke mal, es gibt viele solche Stories
0: Ich glaube, das, das ist dann auch einfach vielleicht so ein bisschen so Dorfstruktur, die natürlich dann da reinspielt. Ich kann mir vorstellen, dass es in der Stadt dann nochmal vielleicht Ticken jünger ist, aber auch nicht wirklich viel also, wenn ich, ich bin ja auch noch, noch SPD-Mitglieder, hatten wir auch mal in deinem Podcast drüber geredet. Und wenn ich mal auf SPD-Veranstaltungen war, ich bin ja nicht immer nur bei, bei den Users rumgehüpft, dann kam ich mir unglaublich jung vor. Also wirklich extrem jung. Ich war dann immer mit, mit Abstand der Jüngste. Wenn ich Glück hatte, war vielleicht noch einer da, der dann irgendwie so um die 30 war und, aber eigentlich auch noch zu den Usos gehört. Ähm, und dann ist halt eben eigentlich halt nur, nur, nur weißhaarig und, ähm, es ist also nicht, nicht, dass es dann nicht auch nett wäre oder schön wäre, aber man fühlt sich halt ja dann doch so ein, bisschen, so ein bisschen als Außenseiter, weil natürlich dann auch die Thematiken ein bisschen andere sind, über die dann so geredet wird. Also bei, in solchen Gesprächsrunden erfahre ich immer unglaublich viel über, über, über unseren Körper, weil dann natürlich jeder hat dann Knie und der nächste halt Rücken und das und das und das und dann, dann kann man schon mal lernen für später. <lacht> Nun bist du, ähm, du bist also aus der CDU ausgetreten, wenn ich es richtig verstanden habe, und bist dann zur AfD gegangen. Was für ein Zeitrahmen hat sich das dann abgespielt?
1: Das war Ende 2015 und Anfang 2017 müsste ich dann ausgetreten sein.
0: Ja, das war also schon zur Zeit, als, äh, als Lucke bereits nicht mehr Parteivorsitzender war, wenn ich es richtig ja, verstanden habe, genau. Hab, ne? Ja, genau. Wie ähm, wie kam der Schritt? Also ich hab, ich weiß noch, als die AfD dann so hochkam und äh, ja auch so die ersten Annäherungen mit, mit Pegida dann stattfanden, gab es dann noch einen ganz großen Aufschrei, also diese Entwicklung von äh, extrem neo, neoliberalen lucke Partei mit, äh, mit mit dem Gerücht, da könnten auch in sich ein paar Rechte rumtummeln, so das war so mhm. mein, mein Stand von Ende, ja wann war die Bundestagswahl genau, ja so September 2013, bis hin zu der Entwicklung, die wir jetzt halt zur Zeit haben, mit einem doch ziemlich starken völkischen Flügel und mit ganz offensichtlichen äh, rechts- oder oder sehr, sehr auch, auch teilweise rechtsradikalen Motiven, die dann da rein spielen. Ähm, wie hast du die Partei damals wahrgenommen und was war für dich der Antrieb zu sagen, das könnte auch eine Partei sein, wo ich vielleicht was versuchen kann, gerade nach dieser doch nicht sonderlich erfolgreichen oder nicht sonderlich glücklich machenden Arbeit bei der CDU?
1: Äh, na, die Sache war, das hat auch große zum großen Teil mit der CDU dann zu tun, dieser Wechsel. Das war 2015 im September, habe ich mich schrecklich geärgert. Also, weißt du, die Landtags- und Bundestagsabgeordneten, die kommen nie an. Die haben auch keinen Kontakt zur Basis, sondern die entscheiden immer selbst. Die machen irgendwelche Pressemitteilungen, wenn sie sich davon versprechen, dass es politisch für sie ein Vorteil ist. Wir waren in der Stadtverordnetenversammlung gerade dabei, den Haushalt mal wieder irgendwie durchzukriegen, ohne dass uns die Kommunalaufsicht... Da Schranken irgendwie vordrückt, weil das Problem besteht ja auch immer bei einer Kommune und einer Stadt, dass du nicht genug ausgeben oder nicht zu viel ausgeben darfst, sonst kommt die Kommunalaufsicht und dann wird alles kassiert. Und hinzu kam dann halt die Situation im September 2015, was dazu führte, dass halt sehr viele Flüchtlinge ins Land kamen. Die, der Informationsstand war, also ja, es werden ein paar Flüchtlinge nach Jüterbock auch kommen, aber keine Familien. Was auch richtig gewesen wäre, weil wir gar nicht die Kapazitäten hätten ähm, oder hatten, Kinder zu, unterzubringen in der Kita oder in der Schule. Wir hatten auch keine Sonderpädagogen oder irgendwas und die Stadtkasse hat es halt nicht hergegeben und uns konnte keiner sagen, naja, wo kommt denn das Geld, damit wir diese Betreuung, entsprechend geben können, weil Kriegsflüchtlinge sind halt nicht irgendwelche Flüchtlinge. Also Leute, die aus dem Krieg kommen, kommen mit einer ganzen Horde anderer Probleme noch, die versorgt werden müssen, also die betreut werden müssen. Ja. Und das kostet alles Geld und eine Kommune hat das halt nicht in irgendwo im Osten. Vor allem dann nicht, wenn sie schon in normalen Jahren halt Probleme hat, was den Haushalt angeht. So, dann kamen natürlich Familien und keiner hat uns gesagt, wie, wie wir mit der Situation jetzt halt klarkommen sollen als Kommune. Wie wir das bezahlen sollen, wie wir das stemmen sollen. Es wurde einfach gesagt, wir schaffen das. Und, und meine CDU-Abgeordneten haben einfach nur Pressemitteilungen rausgegeben und haben Angela Merkel gelobt. Und das ist ja alles ganz toll. Aber mit der Basis wurde nicht gesprochen. Und der Kommune wurde auch nicht geantwortet, wie wir das denn stemmen sollen finanziell. Und ich finde, das ist eine Sache, die man als allererstes mal angehen sollte. Weil wenn viele Leute kommen, dann ist das eine Belastung für eine Kommune und es spielt überhaupt keine Rolle, woher sie kommen, sondern es ist einfach nur ein Fakt, dass es eine Belastung ist. Und dass dann entweder zwei Sachen passieren müssen. Dass sofort Geld kommt oder dass in Aussicht gestellt wird, dass Geld kommt. Und ja. beides ist nicht passiert. Und heute noch weiß ich nicht, also Geld gab es jedenfalls nicht und die Kommune hat es irgendwie gemacht. Aber das ist halt nicht, nicht richtig. Und dass die ja, Leute sich dann entsprechend abwenden, kann ich mir auch gut ja, erklären, weil ich habe genau sorgt genau auf das jeden Fall für passiert. Viel Frust das habe ich nämlich dann, erwartet. Ja. Es ist genau das passiert, was ich nämlich erwartet habe, dass sich die Leute dann halt abwenden. Ja. Und ich war einfach nur stinksauer auf meine Partei aus verschiedenen Gründen, aus dem, was ich dir vorher erzählt habe, und dann, das war eigentlich so der letzte Tropfen, der das fast zum Überlaufen gebracht hat dass man als Kommunalpolitiker völlig übergangen wird und dass man auch als Parteivorsitzende völlig übergangen wird und einfach mal dahingestellt wird, also die Partei hat hier eine Meinung und die vertreten wir jetzt so und alle haben das gefälligst so mitzutragen. So ist ja immer das Gefühl.
0: Das es sorgt halt eben dann so für viel Frust, ne? und ich, der Vergleich hinkt vielleicht so ein bisschen, aber dann halt zur so AfD zu gehen, wirkt fast schon so ein bisschen wie nach einer, nach, einer, äh, nach einer Beziehung, die in die Brüche gegangen ist, halt dann zu demjenigen zu gehen, wo man weiß, das tut ihm jetzt am meisten weh, dass ich zu dem jetzt gehe und mit, mit dem was anfange.
1: Ja, also ich hatte zwischenzeitlich auch Kontakt zu einem JA-Vorsitzenden in, in Teltow-Fleming, den fand ich eigentlich ganz nett. Also der kam mir jetzt nicht irgendwie verquer vor. Was ich dann im Nachhinein natürlich erst erfahren habe, als ich bei der AfD war, ein paar Monate später, dass er bei der identitären Bewegung ist und sowas alles. Ich habe mir auch keine großen Gedanken gemacht über den Zustand der AfD oder über Pegida oder sowas. Weil ich fand das alles jetzt nicht so schön. Ich gehe selber zu solchen Demonstrationen nicht hin. Ich dachte aber, dass das gibt sich wieder beziehungsweise ich habe mir auch keine großen Gedanken darüber gemacht. Weil ich das jetzt nicht für so weltbewegend fand. Gehalten habe.
0: Ja, und dann kam alles anders. Und
1: ja, auf einmal ist, ist die anders. Partei.
0: Wann ähm, oder gab es, gab es so, einen, so einen Schlüsselmoment, wo du gemerkt hast, okay, ich bin hier ja echt falsch, das war eine dumme Idee einzutreten? Oder wahrscheinlich gab es mehrere, aber ist dir so einer so ganz besonders im, im Kopf geblieben?
1: Also das ist so der letzte Moment. Wo ich dachte, das geht gar nicht, da war ich aber schon, da war ich schon praktisch weg. Das war die Landesvorstandswahl der AfD Brandenburg. Äh, da kamen Björn Höcke und Peter Biström. Und ähm, einer der Teilnehmer hat das halt mit Unmut kommentiert, indem er sie ausgebuht hat. Und eine andere, ja, ja, eine andere hat ihm halt eine gescheuert. Boah.
0: Ja, das ist, äh, so stellt man sich Faschisten vor, nicht wahr? Ja. Genau so, nicht anders. Ähm, ja,
1: ich ich habe einfach nur den Raum verlassen, aber ich habe das halt noch mitgekriegt und ich fand das, aber da war für mich eigentlich schon, da war mir schon klar, ich trete aus. Aber das war so, das ist mir so am meisten noch mit im Kopf geblieben.
0: Du hast ja relativ schnell auch in der Parteikarriere gemacht, wenn ich es richtig, wenn ich richtig äh, weiß, warst du ähm, im Du warst stellvertretender Vorsitzender der jungen Alternative, habe ich es richtig, richtig aufgeschrieben? Hm. Ja. Und, Brandenburg, ähm, davon gab es aber vier. Okay, immerhin, ja. Und du hast ja auch stehst ja immer noch Kontakt mit Franziska Schreiber, richtig? Weil die ist ja. Ja. Mit der hast du auch dann sehr, sehr gutes, sehr langes Interview gemacht, was äh, auch gerade mir im, im Verstehen dieser Partei sehr, sehr geholfen hat und äh, mich da sehr, ähm, aber war ich auch selber halt so ein bisschen betroffen, wenn mal Teile meiner Familie jetzt auch Richtung AfD abdriften und teilweise halt eben noch viel, viel weiter. Und da war es für mich teilweise einfach sehr, sehr gut nachzuvollziehen, wie dieser, dieser Schritt erstens passiert und halt aber auch vor allem, wie der, ähm, dieser Filterblaseneffekt, der sich dann sehr schnell bildet. Franziska sagt es mhm. im Interview sehr schön, dass du irgendwann halt hast du halt 1500 Facebook-Freunde und alle sind halt AfDler und deine Timeline ist halt dementsprechend voll mit, mit, mit dem ganzen Zeugs und wenn du, sich, wenn du dich den ganzen Tag medial damit zu bescheiden lässt, denkst du halt auch nichts mehr anderes. Ging, ging dir das da auch so? Also hattest du auch so einen ähnlichen Effekt irgendwann bei dir festgestellt?
1: Also ein bisschen ja und ein bisschen nein. Die Sache ist, ich bin dann in die AfD, also hauptsächlich aus Wut und Enttäuschung und war dann aber, wie gesagt, versetzt worden in eine neue Behörde, wo das dann auch Thema wurde. Äh, offensichtlich hat jemand im Ministerium, das geführt wird durch Die Linke und die SPD, einen Presseartikel an meinen Vorsteher geschickt, was ich übrigens nicht so dufte finde, weil es im Großen und Ganzen ja zu dem Zeitpunkt auch keinen anging, was ich privat mache, weil es war ja, es ist ja immer noch keine verfassungsrechtlich verbotene Partei, was auch als mich als Beamtin jetzt nicht irgendwie diskreditieren würde. Also das, das fand ich zum Beispiel auch nicht so toll. Ja. Ähm, es war dann halt aber auch Thema und ich dachte, na gut, nach sechs Jahren, was ich da für die CDU alles gemacht habe, muss ich jetzt mein berufliches Leben nicht nochmal wegen einer Partei dermaßen, dermaßen umkrempeln, weswegen ich so generell nicht mehr so viel für die AfD gemacht habe. Ich habe auch nicht viel bei der jungen Alternativen gemacht. Also so wie Franziska, wie zum Beispiel die Facebook-Seite gepostet und sowas alles, sowas habe ich dann auch nicht gemacht. Ich war auch nicht oft irgendwo dabei, aufgrund der Tatsache, weil ich überhaupt keine Zeit hatte. Ich war entweder auf Arbeit oder ich, hatte mal, ich war mal zu Hause bei der Familie und dann hat man auch in einem Flächenland wie Brandenburg gar nicht die Zeit, so großartig für eine Partei was zu machen. Und ich hatte auch, wie gesagt, nicht mehr so viel Lust drauf. So, und dann war auch die Sache ähm, Facebook. Das war bei uns zu Hause dann auch Thema. Und meine Mutter hat gesagt, ich soll nicht mehr so viel mit Facebook machen und äh, manchmal hört man ja auf die Eltern nicht aber in dem Fall habe ich mal drauf gehört und habe auch nicht mehr allzu viel mit Facebook gemacht was glaube ich auch ganz gut war weil wie Franziska das beschrieben hat ich kann mir gut vorstellen, dass man da leicht reinrutscht und sich nur noch mit dem beschäftigt, was bei deiner Facebook-Timeline ist und wenn du nur noch da Leute hast die naja nur AfD sind dass, dass man völlig in eine ganz andere Welt abtaucht und links und rechts nicht mehr mitbekommt ich glaube, für mich war ganz gut, dass ich selbst in der AfD mit Leuten zu tun hatte, die eher so wie soll man sagen, normal sind halt. Enttäuschte CDUler, enttäuschte FDPler, also niemand der so wie Björn Höcke jetzt rumrennt in einem Land und der Meinung ist, also Deutschland den Deutschen und so, sondern eher normal denkende Leute. Und dass ich noch Kontakt hatte, also also der Podcast, Aufwachen-Podcast war zum Beispiel auch nicht schlecht, sich das nebenbei auch noch mit anzuhören, weil das halt eine ganz andere politische Meinung auch ist und eine ganze an, ganz andere Aufarbeitung von bestimmten Themen. Und also, dass ich da nicht vollkommen abgeschnitten war. Ich glaube, das war ja, ich. Find's,
0: so. Ich finde es ich da tatsächlich umso erstaunlicher, dass du dann aus deiner damals ja noch AfD-Zugehörigkeit dann halt trotzdem diesen, diesen Podcast lieben gelernt hast, weil die dann nur wirklich eher stramm naja, stramm links, kann man auch nicht sagen, aber doch zumindest auch deutlich, deutlich von links dann eher kritisieren mhm. und die AfD nun nicht unbedingt deren Lieblingspartei ist. Du, also umso der, der,
1: Vorteil, der Vorteil von Aufwachen, das stelle ich auch im Vergleich zu anderen Podcasts öfters fest, die haben eine Meinung. Aber ja. es kommt mir teilweise ja. nicht so vor, als ob sie groß verurteilen. Also selbst wenn Kommentare da gelassen werden, du hörst, das finde ich ja sehr gut, am Ende kommen halt die Kommentare es gibt aber nie großartig eine Verurteilung des Inhalts. Also hin und wieder lässt Stefan mal vielleicht einen weg, weil es nicht passt inhaltlich oder so. Aber es gibt keinen Kommentar darüber, wie sie das halt jetzt finden. Und du weißt halt, was du mit dem Aufwachen-Podcast kriegst. Und ich bin so jemand, der auch sagt, ja, jeder hat hier, das ist eine Demokratie, jeder hat seine freie Meinung und ich kann, ich kann ja den Podcast trotzdem gut finden. Ähm, ja, ja. Also dieser, dieser Aspekt, dass man nicht verurteilt wird wegen einer politischen Meinung, der hat mir halt, der hat mich da beim Podcast des, von Tilo und Stefan gelassen. Und äh, wie gesagt, im Endeffekt war das gar nicht so schlecht, weil, weil dann kam auch eine dieser Folgen, wo sie über die autoritäre Revolte von Volker Weiß gesprochen haben. Und das fand ich, das war so kurz, kurz vor einem Bundesparteitag, und das war dann auch sehr augenöffnend. Also das hm. war nach der, nach der Dresdner Rede von Björn Höcke und alles sowas.
0: Mit dem äh, bei der Schande und so.
1: Ja, genau. Und wie sie das beide aufgearbeitet haben, was jetzt die Neurechten in Deutschland angeht, das fand ich alles sehr gut. Weil im Endeffekt hat man ja dann selber auch in der AfD mitbekommen, was da alles rumrennt und wie gefährlich das ist.
0: Und? Ab wann ab, ab wann wurde dir das klar, dass du damit, dass du da in einer Partei doch bist, die zwar auch natürlich aus, ich sag mal, ganz normalen Menschen und äh, Konservativen vielleicht besteht, aber dann doch zumindest halt keine, oder, oder Menschen, wo du dir jetzt zumindest sicher sein kannst, dass ein gewisses Menschenbild und eine Menschenwürde und ein gewisser Grundrespekt einfach bewahrt wird? Und ab wann hast du gemerkt, hier rennen auch andere Gestalten rum? Oder was, was war so das, der erste Kontakt zu jemandem, wo du sagst, nee, das, das geht jetzt schon doch deutlich Richtung, oder Tendenz Nazi? Hm.
1: Na, wie gesagt, da ich ja nicht viel mit diesen Leuten unterwegs war, war das ein bisschen schwierig, weil ich habe nur mitbekommen, was halt so die Reden von Björn Höcke angeht. Äh, bestimmte Leute in, in der AfD haben einen da diese Reden immer empfohlen, von denen ich wusste, die gehören zum Flügel. Ähm, und ich mochte diese Reden einfach nicht. Also alles, ja. alles an Björn Höcke stößt mich einfach ab. Also der Inhalt dieser Rede, wie er redet, also ich, ich kann es schwer beschreiben, aber ich, ich mag es einfach nicht. Und diese Leute waren so fasziniert von ihm, so, so höre ich auch. Und ich habe das halt nicht nachvollziehen können. Und alles, was so diese absolute Hörigkeit, hat mich alleine schon ziemlich abgestoßen.
0: Ja, und, ist, und
1: deswegen, also, wenn, wenn jemand so unkritisch gegenüber einer einzelnen Person ist, dann macht mich das schon skeptisch.
0: Höcke ist ja auch, ähm, hat ja auch lange unter dem Pseudonym Landolf Ladech ja auch da noch verfasst. Also ich glaube, der, das ist ja auch vom, vom Zentrum für politische Schönheit. wir
1: wollen ja nicht, dass der Podcast hier verklagt wird.
0: Also meine Björn Höcke hat so ziemlich alles verklagt, was er, es ist, ist ja mein Podcast, ich, kann ja, ich freue mich, das ist glaube ich mega gute Plattform. Also wenn, wenn ich von Björn Höcke verklagt wäre, wäre das wunderbar. Und wäre auch dementsprechend erstaunlich, weil eigentlich Björn Höcke gegen alles klagt, was irgendwie gegen ihn gerichtet ist. Aber das Zentrum für politische Schönheit hat ja sogar sein gesamtes Umfeld, also in, wo in er, bei Erfurt, wo er ja wohnt, mit Plakaten der NPD und seinem Namen als Landolf Ladig mit Konterfei hat dann zu, zugekleistert. Mhm. Und er hat nicht dagegen geklagt. Ja, das ist dann halt schon ziemlich... Zumindest halt schon Hinweis, zumal halt eben Texte, die unter Landolf Ladig in welchen äh, ich wollte jetzt schon völkischer Beobachter sagen, ich glaube, den gibt es nicht mehr, aber zumindest Zeitungen, die sich in diesem Spektrum bewegen, hat ein gewisser Landolf Ladig halt vor vielen Jahren Texte geschrieben. Äh, der Duktus ist dann doch sehr ähnlich, man kann das ja an Schlagworten überprüfen Und es gibt da, glaube ich, zwei Linguistiker, die das, über, die das dann untersucht haben. Und unter anderem wurden dann auch dann Textzeilen oder ganz ganze Textabsätze genau so wie sie unter Landolf, als Landolf Ladig geschrieben, wurden dann auch von einem gewissen Björn Höcke in anderen Zeitungen geschrieben, dann halt in einem anderen Kontext und deutlich harmloser. Also man kann ja schon von ausgehen, dass es da mindestens eine Verbindung gibt und äh, die Kontakte mhm. von Björn Höcke zur harten, aber richtig harten rechten Szene sind auf jeden Fall alle verbrieft. Also ich, ich, bin, ähm, ich bin auch also, immer sehr ja, vorsichtig wie, wie mit diesem... Ich bin auch immer sehr vorsichtig mit diesem Nazi-Begriff geworden. Das ist, wird seit halt sehr inflationär gebraucht und das ist halt das klassische Totschlagargument. Nach dem Motto, mit dir muss ich gar nicht erst reden, du bist ja ein Nazi. Aber auf Björn Höcke trifft es halt echt sehr gut zu. Also ich glaube, für diesen Menschen hat man diesen Begriff erfunden, würde ich fast sogar sagen.
1: <lacht> Wie gesagt, von dem Landwirt lade ich dem Ganzen und so habe ich zum Beispiel erst gehört, als ähm, die Petri das Ausschlussverfahren in die Wege geleitet hat. Also was da dahinter steckte hm. und so, das habe ich erst in dem Rahmen erfahren und, ähm, und dazu dann auch entsprechende Presse, also Nachforschungen gelesen. Das war mir vorher zum Beispiel überhaupt nicht bekannt.
0: Ja. Es gibt einen schönen Satz von, von Nico Semsroth, der halt einmal gesagt hat, es gibt halt, natürlich sind nicht alles Nazis in der AfD, aber es gibt halt eben sehr viele, die mit Nazis in dieser Partei sind und die damit offensichtlich kein Problem haben. Und das finde ich, trifft es halt auch sehr gut, weil natürlich sind nicht alles in der AfD Nazis, da gibt es schon einen, wahrscheinlich, das, da kennst du dich dann besser aus, einen, doch einen erheblichen Anteil von Leuten, die ähm, rassistisches oder auch wirklich auch radikales Gedankengut dann in sich tragen, aber vor allem halt eben sehr viele, die mit diesen Menschen dann in der Partei sind, neben denen sitzen, denen beim Reden zu hören und das halt nicht so weit abstößt, dass sie sagen, okay, ich gehe raus aus dieser Partei, das geht so nicht mehr. Vielleicht manchmal auch mit der Motivation, ich möchte, hier, ähm, ich möchte hier dann das Ruder in die Hand nehmen, ich möchte, dass diese Leute verschwinden oder zumindest keine, äh, keine, keine dicken Statements mehr setzen können. Oder halt eben wie du zu sagen, so, es reicht mir jetzt, ich gehe jetzt hier raus, das, äh, das kann ich nicht verantworten mit meinem Gewissen.
1: Naja, die Sache ist, die Erzählung, also man sollte glaube ich auch die AfD unterscheiden. Es gibt halt die verschiedenen Landesverbände und der Osten unterscheidet sich da definitiv noch mehr vom Westen. Im Osten ist wirklich ein Sammelsurium an Mitgliedern, aber ey, es ist halt schwer zu beschreiben. Die meisten hier sind der Meinung, also jeder hat das Recht, seine Meinung frei zu äußern und da darf auch keiner was dagegen sagen. Und wenn jemand inkorrekte Sprache, politisch inkorrekte Sprache benutzt, dann darf das auch nicht bestraft werden, weil das ist ja Meinungsfreiheit. Und im Westen ist das nicht so gerne gesehen, was jetzt die AfD angeht, weil das Stimmen kostet. Aber im Großen und Ganzen haben sie damit auch kein Problem. Und die okay. Sache ist, das sind jetzt mittlerweile, sagen wir es mal, wenn jetzt Bundestagswahl wären, wären es vielleicht 16 Prozent an Wählern. Die müssen ja vorher irgendwo anders gewesen sein. Also das kommt ja nicht von irgendwo her. Und irgendjemand hat ja diese Leute aufgenommen und da waren sie ja im Großen und Ganzen, also bestimmte Grundeinstellungen im Leben ändern sich ja dann auch nicht. Ich kann mir hm. nicht vorstellen, dass diese Wähler und diese Mitglieder in den anderen Parteien nicht ähnlich sich geäußert haben. Und dass die anderen Parteien das nicht auch irgendwie akzeptiert haben. Und das ist, Und jetzt haben sie sich halt zusammengefunden in der AfD.
0: Na, die Partei speist sich halt immer zu einem, wie du halt sagst, aus diesem wirklich harten rechten Kern, so diese hm diese Menschen mit im rechten Weltbild gibt es, die es halt schon immer in Deutschland gab und vermutlich auch immer irgendwie geben wird. Ja. Die haben sich dann halt teilweise unter den Republikanern zusammengetan. Früher war die CDU dann auch noch deutlich rechter und hat auch gerne nochmal ein paar Kandidaten gehabt, die Sprüche raushauen, die weit hm. unter die Gürtellinie gingen. Da haben, die haben Leute auch der, gerne mal jetzige, CDU CSU der jetzige, gewählt.
1: Der jetzige Landesvorsitzende der AfD Brandenburg ist ja Kalbitz. Der kommt ja auch von, aus Bayern. Der war bei der Jungen Union und der war bei der CSU und hat da aktiv irgendeinen so Förderverein für die SS geführt. Hm. Also,
0: Sympathischer Mann. Ja,
1: und da musst du dir auch ein paar Fragen stellen über das demokratische Spektrum der CDU. Und ich frage mich auch, wie kann das sein, dass, dass das in der Presse zum Beispiel auch nicht Thema war, solange er noch in der CSU war.
0: Hm.
1: Also das, das Ignorieren von solchen Sachen, auch durch Medien, Wenn's, also wenn das die demokratischen Parteien sind, dann sind das irgendwelche Einzelprobleme. Dann sind das irgendwelche einzelnen Kandidaten. Aber dass es da auch strukturelle Probleme gibt, die, über die überhaupt nicht gesprochen wird bei den Parteien. Also das stört mich so generell. Hm. Weil jetzt können sie alle sagen, das sind, die sind da halt alle in der AfD und das sind alles irgendwie Nazis und da die werden von der Partei angezogen. Natürlich werden sie von der Partei angezogen. Aber es gibt auch bei den anderen Parteien strukturelle Probleme. Ja. Und über die wird immer noch nicht gesprochen.
0: Ja, Gewaltige. Ich meine, wir, wir erleben ja gerade, dass die Umfragen teilweise dann auch dann so Ergebnisse zutage bringen, wie äh, ich traue keiner Partei mehr, oder 55 Prozent, glaube ich, haben in der Umfrage mal gesagt, sie trauen keiner Partei aktuell zu, die mhm. Probleme der derzeitigen Zeit zu beheben oder anzugehen. Und das ist dann schon eine Harte. Ja, aber ich meine nicht nur hart. das. Ich, also, meine
1: auch, ich meine auch, dass man dass man als Partei solche Leute überhaupt nicht ausschließen kann.
0: Ja, ja, gut, na klar, in, in keiner Partei, aber ja. m, jetzt gerade bei, ähm, jetzt in der, in der AfD ist es natürlich dann halt so ein, na klar, dieser, dieses typische Sammelbecken-Effekt, so eine neue Partei hat sich mhm. gegründet und ähm, dann kommen halt erstmal alle dahin und dann gehen halt erstmal dann halt auch die, die wo, wo sie halt befürchten, ich komme jetzt hier langsam in die Minderheit, also hätte, hätte die AfD das nicht... Oder oder ich, ich sehe es immer so ein bisschen so, dass man es halt einkalkuliert. So, naja, klar, wir mögen die auch nicht so dolle, diese, diese Hardcore-Leute, aber es ist halt billiges Stimmvieh. Und wenn wir denen halt, wenn wir den halt ein bisschen, ein bisschen Stammtisch halt irgendwie ins Mikrofon blöken, dann freuen die sich und wählen uns. Also man kalkuliert das halt so ein bisschen ein. Und ich, der, das erste Opfer dieser, dieser Taktik war ja dann eigentlich halt Lucke der halt dann gemerkt hat, er, der sich da so ein bisschen sein, sein, sein eigenes Grab damit geschaufelt hat. Er hat zwar mit den Rechten so ein bisschen geliebäugelt und sie als Stimmvieh benutzt, aber als dann halt die, die Forderungen konkreter wurden und er gemerkt hat, er kommt jetzt, langsam, äh, kommt jetzt hier langsam in die Minderheit, war es halt vorbei für ihn. Und mit Alpha ist ja, das ist ja völlig, ja, hat ja nichts funktioniert davon.
1: Ja, weil man, weil man solche Leute und so. man ich mit, man den, mit
0: dem spielen nennt man hat. das.
1: Ja, genau. Ja da war ich ja noch nicht Mitglied.
0: Da warst du genau, das war ja noch vor deiner Zeit. Ähm, ich wollte jetzt mal direkt auf den Flügel zu sprechen kommen. Ich habe nämlich einmal im Deutschlandfunk gehört, äh, dass Höcker halt gewissermaßen den linken Flügel der AfD vertritt. Wenn man das dann, der Begriff ist natürlich so ein bisschen eigenartig, es gibt, es, es gibt einen linken Flügel in dieser doch ziemlich rechten Partei. Aber wie, äh, wie ist das zu erklären und wie ist das gemeint?
1: Der linke Flügel, also das ist es ist schwer zu beschreiben. Also es gibt, wie in jeder Partei gibt es den linken und den rechten Flügel. Und dann gibt es so, also es gibt verschiedene Richtungen halt. Aber der Flügel an sich ist eine Organisation auch. Und deswegen, Gut, außer bei
0: der SPD, da gibt es nur einen rechten Flügel.
1: Also der Flügel ist eine Organisation, gegründet unter anderem von Björn Höcke und oder Bernd Höcke.
0: Ich wollte, ich wollte und, dich eigentlich schon darauf hinweisen, aber nach diesem ja, billigen Heute-Show-Gag bin
1: ich heute krank, nicht. Ich bin heute krank. Ich, <lacht> ich <lacht> immer, gebe, ich immer. gebe der, dem Schnupfen die Schuld. Und Poggenburg. Das war damals so eine Organisation, ähm, da wurde Lucke abgewählt. Da haben sie diesen Flügel gegründet und den behalten, weil sie mitbekommen haben, dass der sehr schlagkräftig auch gegen parteiinterne Gegner ist. Und also der macht zum Beispiel unter anderem auch diese Kiffhäuser-Treffen. Also da treffen sich wirklich die, die Extremen in der Partei. Und die Parteivorsitzenden wie Gauland, wie Meuthen, wie Weidel gehen dahin. Die werden da sozusagen hinzitiert. Es ist komisch, wenn du da nicht hingehst. Ja. Also da sind Landesvorsitzende mit dabei, da sind Abgeordnete mit dabei, da sind angehende Abgeordnete mit dabei. Also jeder, der irgendwas werden will in der AfD, der muss sich da irgendwie zeigen. Und der Flügel an sich man könnte sagen, der hat soziale Anwandlungen, weil ich denke mal Höcke und Co. haben kapiert, dass dass gerade die Enttäuschung von der Politik der SPD viele Wähler zurückgelassen hat, die leicht einzusammeln sind. Und deswegen kommen Sie mit solchen Sachen wie einer vernünftigen Rente für Deutsche und einem vernünftigen Sozialstaatsprinzip für Deutsche. Und in diesem, also nur unter diese Sichtweise, dass Sie halt sozial mehr Soziales wollen, aber nur für Deutsche, kann man sagen, dass Sie Links sind. Aber man kann, also Stefan hat mal gesagt, es sind sozialen, nationalsoziale und so, sind, so ist es halt. Das ist eine soziale Politik, aber nur auf nationaler Ebene und dann auch nur für Deutsche. Also jeder mit Migrationshintergrund würde da, glaube ich, nicht runterfallen.
0: Das bedeutet, die würden halt dann, dass ich das Hartz-IV-Gesetz äh, so umschreiben, dass es zwar immer noch geht und vielleicht erhöht wird, aber halt soweit die deutsche Staatsbürgerschaft nicht gewährleistet ist oder äh, dann sind diejenigen raus und bekommen keine Sozialhilfe. Ja.
1: Okay. ja, so ungefähr. Also es ist verfassungsrechtlich fast unmöglich, sowas überhaupt in Betracht zu ziehen. Aber sie würden es, glaube ich, versuchen.
0: Was, gibt, was sind noch so Forderungen des Linken oder das nationalsozialistische. Ich glaube, wir, wir können es aber Nationalsozialistisch nennen. Ich glaube, dann weiß aber jeder, was gemeint ist. Außerdem ist der Begriff in Deutschland ja schon ganz gut etabliert. Ähm, was, was sind da noch weitere Forderungen dieses Flügels?
1: Hm, die so ein immer? bisschen in diese
0: Richtung gehen zumindest Huch, jetzt habe ich hier. bist du noch da ja die Polizei ja gerade bei dir oder, ihn, oder bei mir
1: nee bei dir nicht bei, bei mir. mir ja ich höre so bei dir im Hintergrund
0: Ja, mein, mein Mitbewohner vorlegen. singt auch noch gerade gra laut ich überlege gerade schon ob ich ihm sage dass er vielleicht ein bisschen leiser singt aber ich
1: <lacht> nee, lasse das, ich tue, lass ich das ich hör auch nur alle
0: Oh, perfekt. Nein, ich, ich, ich höre ihn vielleicht doch einfach nur noch über die Kopfhörer. Aber also ich lasse ich das alles vorlesen, drin. Das ist, das ist Podcast for real.
1: Ja, also der, die Gründung des Flügels beruht auf so einer Erfutterresolution. Resolution. Ich kann ja mal, also kannst du dir ja mal zu Gemüte ziehen. Aber so am Ende steht, die Enttäuschung über das fehlende Bekenntnis der AfD zu einer grundsätzlichen politischen Wende in Deutschland ist in allen Landesverbänden und vor allem im Osten, da ist der Flügel besonders stark, mit Händen zu greifen. Die Erstunterzeichner sehen vor allem Einsatz der AfD für eine grundsätzliche politische Wende in Deutschland, die eigentliche Daseinsberechtigung ihrer Partei. Wissen, dass dieser Einsatz zu echten Auseinandersetzungen mit den Altparteien, den Medien und den Trägern der verheerenden Gesellschaftsexperimente führen wird? Fürchten diese Auseinandersetzungen nicht und verlangen, von den Funktionsträgern unserer Partei in den Vorständen und Parlamenten diese Auseinandersetzung mutig und wehrhaft zu führen Also
0: Gesellschaftsexperiment ja. Ja, ja. Ich würde die AfD auch als ein gefährliches Gesellschaftsexperiment bezeichnen aber da gehen die Meinungen also halt dann in, wahrscheinlich auseinander
1: in diesem, in diesem Konstrukt dieser Resolution steht halt nicht wirklich viel nee. und deswegen ist es schwer zu sagen wofür steht wofür stehen die eigentlich aber dann gibt es auch noch diese komischen Grundsätze. Und da steht dann zum Beispiel drin, Deutschland sei nicht verhandelbar. Deutschland ist kein Labor für Gesellschaftsexperimente. Deutschland muss selbstbestimmt bleiben. Es muss eine innere Freiheit, es muss seine innere Freiheit zurückgewinnen, und Deutsche müssen mündig werden. Hm. Also, wenn man sich mal genauer mit dem Flügel beschäftigt, richtig konkretes kriegt man da nicht. Also die schreiben auch nichts Konkretes auf. Aber wenn die halt, wenn Bernd Höcke halt irgendwo Reden hält, dann spricht er genau das an, was viele AfD-Wähler auch ansprechend finden. Und zwar alles, was mit dem Thema Rente und Soziales zu tun hat. Ähm, das machen sie, also diese, diese Reden verbreiten sie ja auch oft über YouTube. Und die AfD-Wähler und die AfD-Anhänger gucken das halt. Die wenigsten Medien... Machen denn würden darüber berichten, weil es Schwachsinn ist, was da ja neben den zwei Sätzen, die zum Sozialstaat kommen, noch so alles von sich gibt. Aber die meisten, die die AfD wählen, die sagen sich, ja gut, den Rest blende ich aus, die anderen Sachen finde ich halt gut. Und dann werden die gewählt. Ja. Aber wenn, wenn man sich grundsätzlich mit dem Flügel beschäftigt, du wirst vor der, dem Parteitag nächstes Jahr in Thüringen dazu nichts Konkretes bekommen. Hm. Man kann nur sagen, aus, aus taktischen Gründen
0: einfach. Ja? Ja.
1: Ich glaube nicht mal, dass sie es wirklich wissen. Ich glaube nicht, dass Bernd Höcke weiß, was er überhaupt sozial will. Also es ist halt nur eine Wahlkampftaktik. Hm. Ich glaube nicht, dass er genau weiß, was er will und wie er es überhaupt erreichen will. Es bringt halt mehr Stimmen wenn er da, darüber redet, dass wir mehr Sozialstaat brauchen und wie das denn sein kann, dass die armen Deutschen mit nur 600 Euro Rente dastehen. Im, Im Grunde hat er ja recht, aber die Lösung kann ja nicht sein, die AfD zu wählen, weil Bernd Höcke dann mit so Sachen kommt, wie dem afrikanischen, keine Ahnung, was hat er gesagt? Fortpflanzungstypus oder so?
0: Ja, ja, ja ich weiß, ich weiß, was du meintest, ja. Ja. Ja, dieser, der, der, der Fortpflanzungswille des, 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 afrikanischen Mannes. Also ich, also mein, mein Lieblingszitat von ihm ist halt, dass wir unsere Männlichkeit wieder entdecken müssen, denn erst wenn wir unsere Männlichkeit wieder entdecken, werden wir wehrhaft und dann wird Deutschland wieder zu alter Stärke führen. Und seitdem Ach, ist er für mich ja nicht immer nur der Männlichkeit. Ich hab, ich, hab, ich suche immer noch, aber ich habe sie, hab sie irgendwo ganz tief in, glaub ich glaube, in meinem, in meinem Schrank irgendwo vergraben. Ich, ich weiß nicht mehr genau, wo, wo, wo ich sie liegen gelassen habe. Aber seitdem ist für mich Bernd, Bernd Höcke auch nur nach dem Männlichkeitsminister. Also wenn der <lacht> irgendwann mal an die Regierungsverantwortung kommt, keine Ahnung, man könnte ihn vielleicht dem Familienministerium irgendwie unterordnen und dann kann er sich um, die, um, die, um, um meine Männlichkeit kümmern. Ich äh, lasse ihn da auch sehr gerne ran. Ich glaube, da ist er der richtige Mann für. Ähm,
1: also was, was, was Bernd Höcke und was den Flügel zu... Linken in Anführungsstrichen macht, ist die Tatsache, dass du vor allem im Westen eher so Neoliberale hast. Also hm. Gauland ist ja jetzt auch nicht wirklich der sozialste Typ Mensch, auch in der CDU war ja eher so wirtschaftsliberal und die Westverbände sind halt geprägt von Wirtschaftsliberalen und Neoliberalen, auch ent viele, viele enttäuschte FDPler.
0: Meuten auch, ne? Meuthen ist für mich so der Vorzeigeliberale ja. in der AfD.
1: Ja, ja. Und ähm, Alice Weidel gehört auch dazu. Die sind aber alle irgendwie bei Bernd Höcke angetanzt. Also ja. deswegen, die Westverbände sagen zwar, also was der Osten da macht, äh, ist ja egal und so. Und theoretisch haben sie auch die meisten Mitglieder. Aber der Flügel ist auch in den Westverbänden sehr stark. Die sind gut ja. vernetzt. Und das macht sie halt so gefährlich. Und ich würde nicht darauf wetten, dass nächstes Jahr, wenn wenn diese Grundsatzentscheidung ansteht, dass da nicht Bernd Höcke als Sieger rausgeht. Und dann haben wir alle ein richtig großes Problem. Weil, was wir festgestellt haben, ist in dieser Gesellschaft, vor allem auch im Osten, den Leuten ist das eigentlich alles scheißegal, was er da so an rassistischen Sachen von sich gibt. Die wollen alle sozial sicher leben. Und darauf werden die meisten ihre Entscheidungen begründen.
0: Wie, wie wahrscheinlich hältst du das denn, dass jetzt jemand wie Höcke oder jemand aus, diesen, aus diesem nationalen Flügel in der Partei nochmal so weit aufsteigt, dass er doch mehr Einfluss hat als davor? Oder sagen wir mal wirklich Parteivorsitzender wird? Also ich hatte immer so ein bisschen das Gefühl, wenn das passiert, dann werden sich doch sehr, sehr viele von dieser Partei abwenden. Hm. Teilst hm. du da diese Meinung? Oder hältst du das für einen für, 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 für Irrglauben? Oder?
1: Es kommt drauf an. Also ich kann es mir nicht vorstellen, dass Bernd Höcke selber Vorsitzender wird. Der ist einfach, also ich, er ist auch nicht der Typ, weißt du, der schickt auch immer gerne jemanden vor. Solche Typen gibt es ja in jeder Partei. Nee. Der schickt gerne Leute vor. Ähm, der hält gerne Reden, aber der kann das gar nicht. Also, der ist auch, also egal, was man von ihm inhaltlich hält, er ist auch überhaupt nicht in der Lage, die Arbeit zu leisten, die ein Parteivorsitzender einer Partei leisten müsste. Schon, schon,
0: schon vom Intellekt her, würdest du sagen.
1: Naja, das hat ja nichts mit dem Intellekt zu tun. Ein Parteivorsitzender hat ja bestimmte organisatorische Aufgaben auch und muss bestimmte Sachen beachten. Also die AfD besteht ja, wie gesagt, auch aus mehreren Richtungen. Also dann fällt ja die Partei auseinander. Ja. Ich glaube nicht, dass Höcke das gut finden würde, weil das würde ja ihm schaden. Also so bundesweit würden der Partei dann auch schon Wähler abhanden kommen. Und dann ist ja noch die Sache, dass wir ja gar nicht wissen, wie sich das jetzt nach der Neuwahl der CDU weiterentwickelt. Kann ja gut sein, dass sich das mit der AfD jetzt demnächst erledigt hat, weil wir leben in einer sich politisch doch polarisierenden Welt und wenn sich die beiden großen Parteien wieder als konträre Pole gegenüberstehen, CDU und SPD, wenn die SPD die Kurve kriegt, <lacht> dann, dann sehe ich durchaus, dass die Stärke der Grünen und auch die Stärke der AfD dann wieder abnimmt. Weil sich die Leute dann von einer der großen Parteien wieder aufgehoben fühlen. Hm. Und deswegen mache ich mir jetzt eigentlich reichlich wenig Gedanken über die AfD. Also die AfD ist stark, weil alle anderen schwach sind.
0: Ja, ja das stimmt. Die, na, die sammeln halt eben dort links und rechts halt alle, alle Wähler ab, die halt mit ja. der Politik so nichts mehr, mehr zu tun haben wollen. Ja. Das ist ja, glaube ich, auch ich so mit, mit der einzige Überschneidung. Ich
1: bin mit der unzufrieden. Das, das ist ja, der ja. Wähler. Ich bin mit der ja, Gesamtsituation ja. unzufrieden. Und im Kern... Im Kern bestimmte Sachen kann ich sogar nachvollziehen. Und ich verstehe auch, warum Leute die AfD wählen. Nur so das Problem ist, was ich sehe, ist, umso länger das halt anhält, umso weniger kannst du tun. Und ja. ich glaube, wenn die Parteien jetzt Ende Dezember, also ins Jahr 2019 hinein, nicht die Kurve kriegen, wenn das jetzt sich noch länger hinschleppt mit der Großen Koalition, dann ist der Zug auch abgefahren, weil es gibt ein bestimmtes es gibt einen bestimmten Zeitraum, in dem du Wähler noch als Protestwähler irgendwo wegkriegen kannst, weil sie halt nicht fest in der Meinung der Partei sind. Aber, aber umso länger du Anhänger und Wähler hast, die sich mit dieser Partei beschäftigen, umso mehr tauchen sie halt in diese Welt ein, umso radikaler werden sie und umso schwieriger wird es, sie da wieder wegzubekommen.
0: Ich, ich sehe halt zur Zeit, so, oder so mein, also mein Horrorszenario für mich persönlich für die Zukunft ist halt, dass die CDU sich jetzt halt wieder vielleicht auch mit März oder auch mit, mit einem Sparen halt einen neuen Vorsitzenden leistet, der da weniger Probleme mit hat, auch mal so einen rechten markigen Spruch rauszuhauen da hat sich Merkel halt eben doch mal geziert, das wollte sie nicht und das... Auch in meinen letzten zwei Jahre jetzt, wo ich merke, nie positiv gegenüberstand, hatte ich doch zumindest einen gewissen Respekt jetzt vor ihr entwickelt, weil sie sich in diesen Punkten immer halt doch nicht dazu hat hinreißen lassen, dem politischen, dem politischen Mainstream halt hinterher zu rennen und welche aus seiner feindlichen Kram halt ins Mikrofon zu blöken. Da glaube ich aber, sind in Span und wahrscheinlich auch Merz, sind, da sind dann noch viel eher zu bereit gerade wenn sie halt wissen, damit kriegen wir Wählerstimmen. Das heißt, die ähm, werden sich
1: vielleicht sparen. Sparen auf jeden Fall.
0: März kenne ich, kenn ich dafür auch aktiv als Politiker zu wenig. Ähm, aber ich frage mich jetzt halt immer, wie geht es denn weiter, wenn angenommen die Wirtschaft läuft dann noch immer nicht so gut. Also es läuft ja jetzt zwar immer ganz, ganz super, auch wenn es halt nicht, nicht überall ankommt, aber unterm Strich geht es ja selbst dem ärmsten der Armen hier in Deutschland immer noch sehr gut, auch schon wenn man sich den europäischen Vergleich anguckt. Und was passiert denn, wenn wir wirklich immer noch eine, eine zweite Bankenkrise erleben oder wenn die Wirtschaft hier mal so richtig zusammenklappt und es halt dann ganz, ganz andere Formen von, von Armut auf einmal gibt. So, wie, wie läuft das halt dann? Und ist dann nicht vielleicht auch eine CDU auch mal bereit, mit der AfD doch mal zu gucken, ob wir nicht Gemeinsamkeiten finden. Und so ein hm. paar Nazis müssen vielleicht dann rausgeschmissen werden. Aber ich glaube, so eine Höcke wird sich dann auch schon irgendwie dann, dann noch, noch im Boot halten. Und was Und passiert Stimmen denn dann? Gibt's,
1: die Stimmen gibt es bei der CDU, CSU bestimmt. Weil ich habe ja... Ja, ja, die, die gibt es ja jetzt schon. Veröffentlicht. Ja, ich habe am Montag eine Folge veröffentlicht mit, mit Alexander, und der hat gesagt, naja, so eine Koalition wie in Österreich, könnte er sich vorstellen, aber dafür ja. müsste die AfD halt ihre Extremisten loswerden. Und dann könnte man mal drüber reden. Also unwahrscheinlich ist es nicht. Aber unter jemandem wie Höcke und wenn die AfD halt diese Entwicklung nimmt, ist das unrealistisch. Ja. Und ich meine, die sind ja auch nicht dumm. Im Hintergrund so Leute wie Kubitschek, die, die würden das alles auch in Kauf nehmen. Die, die lassen gerne Leute wie Gauland und Meuten vor. Weil
0: naja, grade, gerade um halt dann im hier, Hintergrund besser arbeiten zu können. Ja, also weil das, sie dann äh, im
1: Hintergrund nämlich besser arbeiten können und weil sie das dann -Prinzip. Ein, eine Fassade einer Partei haben, die nicht so, also die bürgerlich annehmbar ist halt. Und wir müssen uns nichts vormachen. Eine rechte Partei in Deutschland, die einen bürgerlichen Anstrich hat, wäre zu jedem Zeitpunkt auch irgendwie angekommen. Wir müssen ja nicht Die ist so auch, tun, die ist auch, auch hier in der Vergangenheit immer wieder Die ist auch hier in der Vergangenheit immer
0: Ja, ja. ja, ja.
1: Und, ja das, 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 das
0: Geheule war ja ganz groß, als die AfD in den Bundestag einzog. Jetzt sitzen Nazis im Parlament zum ersten Mal. Ist, nee, ja, nee, ja. das ist jetzt. Da ja, gab es ja. schon davor das noch sagen, genug Nazis Parteien, in der CDU-Fraktion. Die,
1: die allesamt NSDAPler in ihren Rennen hatten.
0: Die, die FDP-Fraktion war, die FDP war in, den, in den 40er, 50er Jahren ein, ein Sammelsurium an alten Nazis, die sich da irgendwie aus dem System herausgezogen haben im letzten Moment. Also. Also das sind die ersten Nazis, die halt nicht, äh, die halt nicht Mitglied der anderen Partei. waren. Die Parteien,
1: nicht in der NSDAP waren.
0: Ganz genau, ja. <lacht> um, aber ich, ich mache mir halt bei der AfD halt dann eben wirklich Sorgen, gerade halt auch in Bezug auf, auf Überwachung zum Beispiel. Das, das sehen wir auch gerade in, in Österreich, dass da, der, der nun wirklich richtig stramme äh, Ex-Neonazi oder vielleicht auch immer noch Neonazi-Strache, ja, ähm, dann ja auch dann überhaupt kein Problem hat, bestimmte Überwachungsmethoden einzusetzen. Und das mache ich mir bei der AfD halt eben auch genau die Sorgen. Also wenn die halt diese Überwachungsmethoden in die Hände bekommen und sagen, oh, guck mal, wir können jetzt gucken, ob jemand auf einer linken Demo war, dann setzen wir ihn direkt mal auf eine Liste. Da mache ich, halt da, da mach ich mir halt eben wirklich dann Sorgen, wie das dann weitergeht. Oder auch eine... Äh, das ähm, würden
1: die definitiv machen. So, solche Sachen würden die definitiv sofort. machen. Aber, aber... Jetzt müssen wir uns alle an die eigene Nase fassen und sagen, also unter der CDU und der SPD ist dem auch nicht Einhalt geboten worden.
0: Es nee, gibt Landesregierungen
1: nee. in Deutschland unter der CDU, unter der SPD mit den Grünen, die da kein Problem mit haben, Überwachung auszubauen. Bei den Grünen in Baden-Württemberg, also hier, wir, wir reden in fast jedem Land hier in Brandenburg jetzt übrigens auch unter SPD und linker regierung über eine Verschärfung des Polizeigesetzes. Das ging jetzt so, heute kam die Nachricht zum Beispiel in Brandenburg durch das Kabinett. Und, hm. und ich muss nicht genau nachlesen, um jetzt schon zu wissen, das wird Thema werden bei mir, aber es, ich weiß jetzt schon, dass es eine Verschärfung der, des Polizeiaufgabengesetzes geben wird und dass es eine Ausweitung der Überwachung geben wird. Und, und wenn keine Partei dem Einhalt gebietet, sondern das selber immer ausnutzt und wir nachher dastehen mit einer Koalition, unter anderem vielleicht auch mit der AfD oder einer Partei, die ähnlich ist, dann muss man sich fragen, na, wer ist denn daran schuld? Die Partei, die das jetzt ausnutzt, weil alle anderen das vorgearbeitet haben? Also da muss doch jetzt Haltung bewiesen werden. Da muss doch jetzt ja. gesagt werden, Also wir stehen hier für Bürgerrechte ein. Und Bürgerrechte heißt auch, dass der Bürger ein Recht auf Privatsphäre auch im öffentlichen Raum hat. Da, da kann ja, es ja nicht sein, irgendwo überwacht wird.
0: Vor allem gräbt sich ja halt dieses Gefühl, da liegt noch viel, viel tiefer ein, dass es wirklich eigentlich egal ist, wen wir da wählen. Die Entscheidung... Ja scheint offensichtlich einem gewissen Muster zu folgen oder es scheint so einen so einen Usus zu geben in die Richtung, bestimmte Sachen müssen einfach getan werden, egal wer es macht und du machst es jetzt. Und wir müssen diese machen was eine übermachung machen, weil es machen eh alle. Und das ist ein gutes System und das ist das richtige System und das wird schon irgendwie. Und dann fühlt man sich halt eben umso mehr noch wie, wie ein Stimmvieh, was er halt zwar irgendwie zu einer Wahl geht und sein Kreuz macht, aber letztendlich die Entscheidung kommen dann doch halt irgendwie alle durch.
1: Nee, und ich finde das halt nicht richtig. Irgendjemand muss ja sagen, also es gibt bestimmte Grundrechte und es gibt bestimmte Grundfreiheiten auch für jeden Bürger und jeden Menschen in diesem Land. Und ja. wenn wir sagen, das ist alles in Ordnung und es ist egal, wer das macht, dann macht das irgendwer. Und dann kannst du nur hoffen, dass es jemand ist, der noch irgendwie Grundverständnis für das Grundgesetz hat.
0: Ja, vor allem, Aber so wenn's kann halt, man
1: natürlich nicht an eine Demokratie rangehen.
0: Ja, vor allem, was, was ich halt eben überhaupt nicht mehr leiden kann, ist dieser, dieser Zusatz, naja, wer, wer nichts zu verbergen hat, der muss dann auch nichts befürchten. Und am schlimmsten finde ich es oh, halt, wenn ey, das, das heißt dann auch noch gebetsmühlenartig dann von den anderen ja. vorgetragen wird, naja, die können ruhig überwachen, ich habe ja nichts zu verbergen. Und das ist halt einfach falsch. Jeder hat was zu verbergen. So, Ich meine, ich glaube, keiner möchte halt wissen, äh, oder möchte halt, dass das vielleicht irgendwie die, die Pornoseiten, die man da so besucht, dann irgendwie öffentlich mal irgendwie ein einsehbar sind, oder dass das jemand weiß. Keiner, hat, äh, keiner ja. möchte da sämtliche Chats. Offengelegt werden. Also jeder hat irgendwas zu verbergen. Das ist ein völliger, das ist so naiv immer noch zu glauben, dass ich digital im Internet äh, nur Sachen mache, wo es ja vollkommen okay ist, wenn das jeder einsieht. Das ist halt eben nicht okay. Und ich glaube, soweit es irgendwann mal passiert, und das, das ist so ein bisschen meine Hoffnung, dass vielleicht sich irgendwann mal die Fälle häufen, wo Menschen ganz offensichtlich überwacht worden sind und bestimmte Sachen in die Öffentlichkeit gegangen sind. Und das ist so unangenehm. Das wurde mir immer wieder berichtet oder habe hab ich dann immer gelesen. Wenn es passiert ist, dieses Gefühl, derartig unangenehm, dass die Leute dann noch so ein bisschen aufwachen und sagen, okay, das geht nicht, das kann ich nicht zulassen. So, da muss ich jetzt auch gegen angehen.
1: Ja, aber dann ist also, es zu spät. An,
0: dann ist es halt so ein bisschen zu spät. Ne? aber also, an, André Holm ist halt also mein mein Paradebeispiel. Der sollte ja eigentlich auch hier, äh, glaube ich, Bausenator werden, wenn ich es richtig... Mhm zumindest halt auch in die, in, in den politischen Betrieb ja dann einsteigen, hat sich dann in seine, seine Stasi-Vergangenheit le leider doch sehr, sehr deutlich und offen verstrickt. Aber der ist ja halt, glaub, fast ein Jahr lang vom, äh, vom, vom Bundesnachrichtendienst halt auf Hacke und Nacke halt bespitzelt worden. Und der ist ja in Unterhosen und mit Marmeladenbrot in der Hand vor Frauen und Kindern in einer Wohnung verhaftet worden. Also das war ein, das war heftig. Und letztes hat sich alles als Blödsinn okay. herausgestellt. Er hat halt dieselben Schlagworte benutzt, die auch in einem linken Bekennerschreiben aufgetaucht sind. Aber er ist halt wissenschaftlicher Mitarbeiter gewesen und hat darüber geschrieben.
1: Ja, sowas kann dir dann halt passieren. und das, ja. das ist aber auch nicht korrekt. Ich meine, ich bin jetzt kein Fan von André Holm wegen seinem ganzen Stasi-Zeug. Ich finde ja. generell, Stasi-Leute haben nichts in einer, in einer, im öffentlichen Raum zu suchen. Aber das ist jetzt eine andere Geschichte, das entschuldigt aber nicht, ihn in Unterhose vor der Familie zu verhaften wegen ja. irgendwelcher Überwachung im Internet, die der Staat einfach nicht machen darf.
0: Ja, na klar. Wir, wir sind jetzt schon bei eine Stunde 16, eine Stunde 17. <lacht> so ein bisschen abschließend, wie siehst du rückblickend deine Zeit bei der AfD? Wir sind so ein bisschen abgeschweift. Oder Ist es dir vor allem, das würde mich interessieren, gab es dann halt schon mal Momente, wo du halt dann sagst, oh, ich war bei der AfD und dann wirst du geschnitten oder bestimmte Leute reagieren dann komisch oder wollen dann vielleicht gar nicht mehr mit dir reden?
1: Ich bin mir sicher, dass es diese Leute gibt. Ich habe sie ja noch nicht getroffen.
0: Hm. Ja, du hast doch einmal erzählt, dass du mit einem aufwachen Aktivisten Interview machen wolltest und der dann so, oh, was machst du? Ah, AfD? Nee, dann lieber nicht. Bis derjenige doch noch überzeugt wurde, dass du doch eigentlich ganz okay bist.
1: Ja. Aufstehen heißt es doch.
0: Habe ich aufwachen gesagt? Es ist ja. furchtbar. Weiter Ist Kaffee ein so das wird es. großer Fan, hast du die
1: letzte Folge noch nicht gehört?
0: Doch, 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 doch. Also noch, noch zur Hälfte, noch zur Hälfte bis jetzt.
1: Um, Ja, das war einmal. Also ich bin schon der Meinung, die Leute sollten halt wissen, mit wem sie reden. Und dann habe ich habe ich ihm halt meine Internetseite gezeigt und dann hat er mich gegoogelt, weil es, jeder kann mich googeln. Und dann hat er sich aber vorher noch mal erkundigt, ob das in Ordnung geht bei jemand anderem. Ich kann das nachvollziehen, aber im Endeffekt hat er ja mit mir geredet und ja, das war auch die größte Befürchtung, also nachdem man oft aus der AfD raus ist, ob man, naja, noch Teil der Anschluss normalen ins Gesellschaft normale
0: Leben ist. wiederfindet.
1: Ja, sozusagen. <lacht> Aber im Großen und Ganzen finde ich, ich bin kein Mensch, der jetzt für den Rest seines Lebens keinen Anspruch hat, sich irgendwie zu äußern oder mit anderen Menschen zu reden, nur wegen dieser einen Sache. Äh, es ist immer schön, wenn alle Wissen, also das ist meine Meinung und äh, eine andere habe ich nicht. Meistens sind das aber irgendwelche Parteisoldaten, die irgendwo schon für einen Abgeordneten arbeiten und in ihrem ganzen Leben nicht richtig gearbeitet haben, mit normalen Menschen keinen Kontakt haben, von denen ich nur sagen kann, also du hast doch überhaupt keinen Schimmer, wie das normale Leben ist und was einem da so alles widerfahren kann. Und deswegen, also ich glaube, eine normale Herangehensweise ist ja, gut, ist halt so gelaufen war nicht schön, aber ich habe was, hab was dazu gelernt. Und weiter geht's.
0: Hm. Ich, ich finde das auch immer sehr schwierig, dann halt zu sagen, oh, derjenige war bei der AfD, jetzt rede ich erstmal nicht mit dem. Also ich finde es auch immer so ein bisschen langweilig oder was was mich in der in der Uni, in der HU halt auch so ein bisschen stört, dass wir halt dann doch alle so uns so ein bisschen halt links immer gegenseitig auf die Schulter klopfen und halt sagen, wie cool, wie links wir alle sind. Und ähm, aber so eine wirkliche Debatte halt dann sehr selten zustande kommt. Also ich würde mir eigentlich fast wünschen, wenn halt dort auch mal Leute halt dann CDU-Mitglied sind, vielleicht sogar AfD-Mitglied mit einem mit einem gewissen Rahmen. Uh, CDU-Mitglied wird schon schwierig. Ein CDU-Mitglied ist ein Hardcore, <lacht> ja. aber ähm, dass man halt auch mal wirklich auch mal sich sich auch mal widersprechende Meinungen hat und dann wirklich zu einer Debatte halt dann kommt. Meiner Meinung nach lernt man auch dann erst wirkliches Argumentieren und halt auch mal einen auch mal einen wirklichen Punkt setzen, weil wenn du halt immer nur höchstens halt was hinzufügst zu, zu, zu dem, was der andere davor schon gesagt hat, kommst du halt nicht so richtig voran. Ähm, bei mir wird es halt dann immer schwierig, wenn ich wirklich merke, okay, da sind jetzt, das vermischt sich jetzt gerade halt nicht nur mit einer konservativen Welt sich, sondern halt eben vor allem halt auch mit einer Welt sich, die äh, versucht, auf einer ideologischen Art und Weise zu erklären, warum der Islam böse und gefährlich ist und wir den meiden sollten. Und das ist halt eben gerade eine Tendenz, die ich immer wieder halt dann erlebe, die ich halt auch im Familienkreis, wie gesagt, ja, erlebe. Und wo für mich halt eben dann Diskussionen halt ein bisschen aufhören. Also soweit ich halt höre, ja, aber der Islam ist expansionistisch und gefährlich, ist es halt so, nee, sorry, das ist halt irgendein, irgendein Geblöke. Und ich bin kein Islamwissenschaftler und ich kann darauf jetzt auch nicht vernünftig reagieren und antworten. Und derjenige, der das dann sagt, ist auch im aller, allerseltensten aller Fall Islamwissenschaftler. Aber dieses, diese Arroganz, sich anzumaßen, man hätte halt immer einen Koran ein bisschen durchgeblättert und jetzt kennt man sich mit dieser Religion aus, ohne halt nur ein einziges Mal Länderbesuch zu haben, in denen der Islam Staatsreligion ist. Fand ich halt immer so ein bisschen, ein bisschen billig. Und vor allem denke ich halt immer so: Siehst du denn selber nicht, wie du gerade äh, selber Analogien aufbaust zur, äh, zu, zu einer ganz düsteren Zeit in Deutschland, wo wir schon mal auf Religionszugehörigkeit äh, Menschen abgestempelt haben? Und da, da ist dann man mir halt vorbei. Als
1: jemand, als jemand, der so und so kein Verständnis für irgendeine Religion hat.
0: Pff. Du, ich, ich auch nicht. Ich, ich, es wäre mir, mir auch lieber, mir das, wenn wir damit mir aufhören geht das würden.
1: völlig ab, wenn man sein seine eigene Existenz über eine Religion definiert. Und deswegen hatte ich also deswegen hatte ich auch wenig Verständnis dafür, wie die Leute so extrem darauf reagieren, weil eine AfD ist ja das Thema Islam, es ist eine politische Bewegung oder so. Wo ich der Meinung bin nee, das ist eine Religion Und eine Religion wird halt extremistisch ausgelegt, aber es gibt da auch andere, die das anders auslegen. Und das ist aber das Problem, dass Religion halt von Menschen gemacht wird, beziehungsweise ausgelegt wird und ausgelebt wird. Und das siehst du ja zum Beispiel in Brasilien auch, dass äh, die Evangel Evangelisten da, wie auch in Amerika, einen großen Einfluss haben. Aber das ist das Problem, dass diese Religion halt auf eine Art und Weise ausgelegt wird und dass ist da die christliche Religion, die Menschen halt ausschließt, wenn sie irgendwie nicht in dieses Bild der Religion passen. Und deswegen habe ich also für jegliche Art von extremistischer Auslegung von Religion kein Verständnis. Ich habe auch kein Verständnis, wenn man sagt, dass es in Ordnung ist, in, in öffentlichen Behörden irgendein religiöses Symbol zu tragen. Das finde ich nicht in Ordnung. Ich will da keine Kreuze sehen, ich will da keine Kopftücher sehen, ich will da keine Kipper sehen. Ja, ja. Weil ich der Meinung bin, also das ist der das ist der Raum, wo der Staat die, die Oberhand hat. Und also aufgrund unserer Geschichte in Deutschland sollten wir doch sagen, es gibt bestimmte Räume, wo Religion nichts zu suchen hat, weil wir uns dafür entschieden haben, dass wir ein säkulärer Staat sind. Ja. Und, aber gleichzeitig haben wir die, die freie Danny. Ausübung Ja, <lacht> aber wir haben die Verpflichtung, die freie Ausübung der Religion für jeden Privatmenschen zu ja. ermöglichen. Ich, das, ist, das ist eine schwierige Debatte und ich bin da selber noch auf der Suche, ich verstehe auch, dass manche sagen, na, ich habe aber ein Recht, das Kopftuch zu tragen, weil ich bin, ich finde das richtig und ich bin eine Frau und keiner kann mir vorschreiben, was er zu tragen hat. Aber da, da treffen halt zwei Sachen aufeinander. Das eine ist die Religion und das andere ist halt die Ablehnung von Religion. Bei ja. mir jedenfalls.
0: Ja, Ruth, ja gut, das ist ein schönes Schlusswort, würde ich sagen, oder? Wir sind, ja. wir sind bei, ich hoffe, das ist jetzt bei nicht AfD extremistisch gewesen. Überhaupt nicht. Du, ich, also ich selber bin auch nicht sonderlich religionsfreundlich. Ich muss halt zu einem gewissen Grad akzeptieren, dass es halt für viele Menschen sehr wichtig ist. Und hm. ähm, diesen Respekt den Menschen gegenüber möchte ich den auch immer noch wahren, zu sagen, gut, dann mach das halt, glaub daran meinetwegen, auch wenn ich es für ziemlich im Blödsinn halte und auch wenn wir uns hier in Deutschland ja doch immer sehr sehr weit gesellschaftlich von den Religionen entfernen und ja auch viel mehr also die, die größte Religionszügigkeit haben hat hier Menschen die eben in keiner, in keiner Religion sind oder an keine Religion ja. glauben äh, das wird auch mal so ein bisschen vergessen ich bin tatsächlich Deswegen, noch ja Mitglied in der finde Kirche das
1: so viele. Dass so ja, viele Politiker ich, auch immer betonen, dass sie in einer evangelischen Kirche, sind, so in der katholischen Kirche ist. Ja, ja. Wo spielt ja, ja, das ach, denn ich, überhaupt eine Rolle? Ich bin, also ich bin, ich bin tatsächlich Leben?
0: noch Mitglied der evangelischen Kirche und kann zumindest halt sagen, dass es da noch keine noch keine Statements gab, wo ich jetzt dachte oh Gott, ich muss da raus, das geht nicht mehr, das kann ich nicht verantworten. Das ist dann doch im Schnitt noch eine sehr moderne Auslegung des Christentums. Aber schon wäre ich jetzt äh, katholisch, der wäre halt für mich alles vorbei. Also so an einem ja. bis, heute, also bis heute haben halt da Frauen nichts zu suchen. So. Was ist das dann für einen, für einen, für einen, für einen Haufen und äh, soweit du dich da halt irgendwie als schwul outest, ist halt irgendwie klar, das geht mit den Gesetzen der Kirche nicht. Natürlich gibt es sehr, sehr viele, die, die, von der die aktiv in. Ja, natürlich, genau. und aber natürlich gibt es halt auch da viele, die, ähm, die das dann auch aktiv, privat sehr, sehr anders aus, auslegen und ausleben und damit auch überhaupt kein Problem haben. Aber klar, genau, soweit du dich halt dann irgendwie in einem katholischen Internat bewirbst äh, oder einer katholischen Schule und sagst, ich bin halt aber schwul, dann ist es na, schau, das können wir leider nicht machen. Das geht halt nicht. Mhm. Also das und das Statement ist ja dann immer wieder in so die Richtung. Ne, wir haben ja nichts gegen Schwule. Wir haben halt nur was dagegen, wenn es dann auslebt. Also der Geschlechtsakt ist halt dann das Problem. Und ich denke, ey, das ist kann euch ja völlig egal sein. Und als ob ihr nicht auch irgendwelchen versauten Kram im, im Bett dann irgendwie anstellt, der der mit Gott überhaupt nichts, wo er auch nicht möchte, dass Gott davon erfährt. Also das, das ist, glaube ich, das, was mich bei Religionen immer noch am meisten aufregt, dass sie sich so wahnsinnig dafür immer wieder interessieren, was, was ich denn privat im Bett veranstalte. Wo ich denke, dass...
1: Ja, genau. Das, das ist hat wie, euch wie mit dem anzugehen. momentanen Zustand unseres Staates, ja sich auch in unser Privatleben ja. irgendwie einmischen will oder wissen will, was wir so alles treiben, ja. wo ich der Meinung bin, das geht recht auch ein Scheißregal.
0: Ja, ja, Na naja, vor allem. Ich, wenn ich, wenn ich, ich das...
1: Wenn ich das Gott ihr, privat erzähle, ist das meine Sache, aber... Na, vor allem verlangt ihr ja,
0: verlange ich ja auch nicht, bestimmte Sachen des Staates einzusehen, obwohl ich das teilweise ganz gerne täte. Also ich wüsste halt schon, was Friedrich Merz dann auch mit seinen Nebeneinkünften so verdient hat früher. Ja. hat er also sich ja ein bisschen mit Händen und, das und ist, Füßen geweigert dagegen. Ey, Jenny, wir haben, wir haben so einen tollen Bogen hinbekommen. weißt Wir haben auch angefangen, äh, am Anfang ging es dann noch ganz kurz um Sex-Podcast. Jetzt reden wir darum, was, <lacht> äh, was, was, Gott, äh, was, was Gott so viel Sex hat, falls er denn jemals Sex hatte. Ähm, ich bin sehr mir gut.
1: sicher, Gott hat sehr viel Sex.
0: Der hat <lacht> der, hat, der, ja hat, der hat, na, Außerdem hat er sieben der, der Milliarden Menschen unter sich. Das, der war ganz schön fleißig auf jeden Fall. Ja, so, ja. das war ein wunderbarer Bogen, als, als, wären wir, als, als wäre ich ein perfekt ausgebildeter Journalist. Liebe Jenny, ich danke dir vielmals fürs Gespräch. Wie heißt dein Podcast? Bitte, Mach nochmal kurz Werbung, bitte.
1: Mein Podcast heißt Einmischen Politik Podcast. Der hieß zum Anfang noch Politikbetreuung, aber ich habe es ein bisschen umbenannt. Aber ihr findet ihn unter Einmischen Politik Podcast. Wird jeden Montag eine Folge veröffentlicht, pünktlich um sechs, es sei denn, ich bin krank oder es ist ein Feiertag oder es ist gerade Weltuntergang. Eins von den drei Sachen müsste vorkommen und dann, dann wird er nicht veröffentlicht, aber ja, sonst regelmäßig.
0: Ja, ich mache auch immer fleißig Werbung für den Podcast, der ist wunderbar. Das Gespräch mit Franziska Schreiber war, war mein persönliches Highlight bis jetzt und auch, auch gerade deine Statements der SPD waren immer sehr, sehr gut und sehr auf den Punkt. Wann kommt denn das nächste Interview mit Franziska Schreiber? Ihr wollt euch ja auch nochmal über den Flügel unterhalten. Dann wahrscheinlich nochmal ausführlicher und mit mehr Fachexpertise, als ich das jetzt hier leisten kann.
1: Ja, ja. also ich, ich wollte eigentlich nächstes Jahr, wenn der Parteitag der BundesafD in Thüringen stattfindet, also da Gibt es ja so eine Art, oder wird eine Art Richtungsentscheidung erwartet. Dann sieht man auch, wer gewinnt. Der Flügel oder die anderen. Ähm, da wollte ich das eigentlich angehen. Ich weiß noch nicht ganz genau, wann das sein wird. muss mal sehen, wann Franziska Zeit hat und wie das mit dem Podcast nächstes Jahr so weitergeht. Ähm, aber das ist definitiv auf der Agenda.
0: Sehr gut. Ich, ich äh, bin gespannt, wie ein Fit zu bogen. Wunderbar. <lacht> dann tschüss, tschüss, liebe Jenny gut und bis bald.
1: Bis bald, Paul.
0: <lacht> Ciao.